0: Y tú no saca yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba. La Mega y Gas, un programa de humor y algo de moto. ¿Qué una moto la Mega y Gas, de moteros para moteros. Que me deja subir a la moto. Bienvenidos a la quinta temporada del programa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes, chicas, muy buenas tardes, televidentes, telespectadores, teleyoutuberos. Bienvenidos, bienvenidas a la Mega y Gas. Te habla reverendo Seven y. Eh, Swissman. El mismo que Dress and Calthing. Sí, señor. Hacía tiempo que no decíamos esto desde la última vez. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y ya mejora mucho el acento. ¡Wow! Muchísimo. El inglés. El inglés. El inglés. El inglés. inglés. Sí, es que. Eh… Estuve hablando con un oyente que es inglés. Sí. Bueno, hablando, hablaba él. ¿Tú, ¿Y tú intentabas traducir? <risa> y decía yes yes, yes. yes, yes. Between, between. Exactamente. <risa> entre, entre. Él decía yes, ¿no? No, yo decía vale, vale, vale. Y lo ha bloqueado. Lo claro. ha bloqueado porque, claro. Sí, como, sí, no vale. Que es muy pesado. ¿Para qué? ¿Pa muy muy pesado. Maneras, yo no me estaba enterando de nada. En fin, oye, bienvenidos, bienvenidas aquí a la Megaigas. Te habla, como te digo, Reverendo Seven y nuestro guido de Swissman. Eh, la Mega prueba programa que ya está en la recta final. Of the year. Digo, nos queda no sé si uno o dos programas para terminar el año, esto ¿eh? Esto, así es, así es. ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Oh, desde que empezamos hasta que terminamos ha pasado tiempo. Exactamente, tío. lo de medio. Lo de medio. Todo, <risa> en la parte desde que empieza hasta que termina, todo es el tiempo que ha pasado. Exactamente, exactamente. Qué maravilla. Oye, lo primero, lo primero que saludarte a ti, motero enlatado, el motero que vas en el coche ahora mismo. Eh, mucho cuidado en la cartera ya sabéis que la Cartera en las carga el diablo. Y obé, besitos a toda la familia que nos oye en Spotify, que sois cada día más. Eh, de hecho, no han llegado a la estadística, pero este año Spotify no sé qué le ha pasado, una estadística muy rara. No era como la del año pasado que nos daban el porcentaje y tal. si sí. nos decían el número de oyentes que nos tienen como top número uno, que Ajá. son un montón. Yo digo, madre mía, pero si nada más que eran tres o cuatro oyentes, ah, no, pues no, no, son cuatro no, no, ah, o cinco. Sea, y miles, es impresionante no la de miles de oyentes que nos tienen en el top uno de su lista de, de Spotify, más de otros cientos, un montón de miles también en los top 2 y top 3 o sea una barbaridad yo cuando he visto los números he dicho no me lo puedo creer Oye, yo no maravilla. lo voy a sacar porque va a parecer realmente que está falseado claro o sea, va a parecer que lo he falseado porque hay unos números impresionantes en fin gracias a todos vosotros por hacer de, de Spotify uno de los programas más escuchados eh, de la mega gas decía en Spotify uno de los programas más escuchados del mundo dentro del segmento de motor o sea de deporte en general no solo de motor, sino de deporte. Hola, hola, fútbol, baloncesto, o sea, compitiendo con eh, otros podcasts de cadenas internacionales, de cadenas nacionales internacionales que hacen muy bien su trabajo y que son podcasts de muy buena calidad, pero compitiendo con ellos estamos nosotros ahí dándole duro. Así que, gracias a todos los que nos apoyáis en Spotify. Los que no, venid a Spotify y formáis parte de la familia de la Mega y Gas también en Spotify. Que quieras que no, no, nos viene mal. ¿No nos van a dar un duro? No. No. ¿Vamos a ganar algo? No. Sí. Pero difundimos el mensaje del mundo de la moto que al fin y al cabo para lo que estamos aquí. Amén reírnos y difundir dicho mensaje. Amén, hermano.
2: Amén, hermano.
1: Hoy tenemos un programa muy, muy guapo, porque hoy en el programa tendremos a Elena Calleja, que vuelve ya al programa después de un par de semanas en las que ha estado haciéndose la pierda, que va, más lía que la pata un romano. Eh, viene hablando de un scooter de, de Suzuki ahora, el nuevo scooter de Suzuki de 125, una, una cosa muy chula. Tenemos a, a Toribio también, que nos va a hablar de un tema súper interesante, que es el margen de error en los radares. Tanto en los eh, móviles como, como el, en los fijos. No, no, en los fijos y en los no sé qué, en los móviles para otro día. Vale, porque sí, sí, ahí Todo, son, todo, todo el mismo día, ¿no? Que me lío. No me he me lío, ya, me, me, estoy, lio, ya me, 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 me he liado. Ya más, que Con los bueno. el que son, por los otros ya ni te Eso cuento. El
2: porcentaje está muy interesante, ¿eh? No,
1: no, súper interesante. Súper interesante porque eh, oye, pueden conseguir, gracias a recurrir una multa por ese porcentaje de error que hay, el que no te quiten pulto o claro, que la multa claro, mediante claro, de 300 pavos y pagar 150 anticipados para que no más que 50 pavos anticipados en vez de los 100 que te tocaría. O sea, estar muy atentos porque la sección de Toribio viene hoy súper interesante y además vamos a hablar también en el programa con Daniel de Motopower1 que nos, eh, bueno, nos va a traer una entrevista que le hemos hecho, que por cierto se ha emitido ya en televisión, que la podéis ver en, en Torrevisión o en YouTube, en 7Motoblog, hablando de... La potenciación de las motos, de centralitas, potenciación de centralitas, una cosa súper guapa, tío, que nos viene muy bien a todos, no solo porque ganemos más caballos en nuestras motos, sino porque eh, lo distribuye mejor. Es decir, claro. eh, los caballos se distribuyen bastante mejor y los caballos, pues bueno, eh, relinchan.
3: Y cuando un caballo
1: relincha, está contento. Está contento. Y si está contento, es que relincha, es relincha. Eh, efectivamente. Oye, se me está yendo un canal aquí, no sé por qué. Eh, ahora. Decías, nada más que escuchaba la música por un canal y digo, está, está pasando. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. En fin, hoy tenemos un programa muy guapo, obviamente, en nuestra querida agenda of the weekend. Que es decir, que eh, si no toda, prácticamente toda la agenda es eh, vestido de Papá Noel. Correcto. Prácticamente, ¿no? Prácticamente toda. Hay Papá Noeladas por encima de nuestras posibilidades, mi querido eh, amigo. Por encima de nuestras posibilidades, de nuestro
2: tiempo y de nuestros días <risas> y de todo. Y de nuestra vida. De nuestra vida en general. <risas> ¿Qué es? Esto es una locura, ya lo, di, ya lo veníamos diciendo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente Y
2: ahora os vais a dar cuenta que es, eh, es, es una locura, una auténtica barbaridad lo que hay
1: Una verdadera locura, sí No teníamos mucha fecha y, y efectivamente todo el mundo ha la misma Efectivamente Pues eh, con esto yo creo que nos vamos a enrollar mucho más Así no. que bienvenido de nuevo, bienvenida mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido motero, motera o biker Con esto comienza la mega y gas de esta week Weg se dice Weg. Weg, Weg. Weg es Weg, ¿no? Weg, es Weg. Weg, que para que no lo sepa, la traducción es 7 días. Exactamente. Efectivamente, 7 pues, días, días. días. Si querías Weg, hablé puesto una I. Claro, claro, si tú querías Weg, hablé puesto Weg. Es eh, decir, ahí el otro día me dijo, uno, no, no, sex se, es wifi. Wi no wifi, no. digo no, pone wifi eh, Pone wifi, pone. pone wifi, se dice wifi Además sí. hay
2: cuatro letras y wifi tiene un montón
1: Tiene un montón, tiene un montón más de cuatro, cuatro. Wifi tiene por lo menos una ah, Por lo tanto, a le he puesto wifi y wifi tal y como se escribe Y yo habría dicho wifi, pero es wifi Wifi, efectivamente Punto Punto pelota Ea. Comienza la gas Tu programa de humor y su mijita de motos Sí, pero poco Pero poco Málaga Motor Rider buscas una 125 en málaga motor rider tenemos las mejores opciones MacBoard montana 125 trail xr 1 desde 3799 euros con tres maletas defensa cubre cárter caballete central y tres años de garantía o nuestros scooters sin sinfonía sr 125 a tan solo 2.499 euros con cinco años de garantía y un año de seguro gratis te esperamos en calle tucidides 23 polígono santa bárbara málaga tele teléfono 952 36 40 04 Málaga Motocenter. ¿La moto es tu pasión? Acabas de sacarte el carnet A2 o ya tienes el A. ¿Quieres cambiar de moto, de segmento, de estilo, de cilindrada? En Málaga Motocenter sabemos que la mejor manera de comprarte tu nueva moto es probándola. Por eso te invitamos a probar la gama Yamaha, Sport Touring, New Retro, Deportivas, etc. Y tras probarla, ya decides cuál de ellas será tu compañera de ruta desde ahora. En Málaga Motocenter amamos las motos tanto como tú. Y si necesitas financiación, no te preocupes, nosotros nos ocupamos de todo. Te esperamos en Calle Cuevas Bajas 35, junto al Centro Comercial Mare Nostrum, Málaga. Teléfono 951 56 33 y síguenos en las redes sociales como Málaga Motocenter. Málaga Motocenter, muy de Málaga. Ducati Málaga. Benefíciate de los increíbles descuentos en tu Ducati y con tu Ducati Monster por 11.590 euros. Y si lo tuyo es el Scramble, tu Ducati Scramble por solo 10.890 euros. Y con tu primera revisión gratis. Infórmate sin compromiso y ven a probarlas a Ducati Málaga, carretera de Coim 32, nave 3, Churriana, Málaga. E infórmate y reserva tu prueba en el 952-6232-45.
0: La Mega y Gas De moteros para moteros
1: Y esta semana ya por fin Por fin Tenemos a nuestra Elena Calleja Al otro lado de Tío Telefónico Hola, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Fenomenal. Placer, hemos tardado en contactar, bien. pero muy bien.
1: No, no, total. Sé que llevas una, un par de semanas de, 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 de loca, a tope. Así que, oye, eso No hemos bien, podido cuadrar,
3: pero bueno, no pasa nada. Ya estoy aquí otra vez, sí, dando sería. guerra.
1: Dando guerra, efectivamente, dando guerra con el mundo de la moto, como no puede ser de otra manera. Y hoy además vienes a probar un scooter de Suzuki, el Avenir 125, ¿no?
3: Eso es. Mira, no, una tú, de las novedades de Suzuki. Tiene muy buena
1: pinta ese scooter, Sí, ¿eh?
3: sí, sí. Además... Eh, como tiene ese diseño deportivo Fíjate que Y voy a empezar por aquí Que Suzuki eh, En las presentaciones y tal Ha enfocado este scooter Como Al público joven uh -huh. Lo digo en el vídeo Digo es que yo De joven nada Porque ya pasó aquello <risa> Hace mucho tiempo pero yo sigo teniendo ese toque que me gustan las motos de deportividad, de agresividad, aunque luego sea una 125, que bueno, que como también hay que ponerse en la piel de de, los, de la gente, no, de los que tienen el carnet de coche con claro. una antigüedad de más de tres años o el carnet A1, que quieren empezar a rodar con algo, de por, con una imagen deportiva que tenga pues, su encanto, no. y a mí me, me parece súper agresiva la línea, es muy bonito. Mm, está me bonito, gusta. Está bonito sí. Sí, además me lo han dejado el color este verde, verde metalizado con gris y, y queda todavía pues un poquito más mmm, de ese puntito racing, ¿no? Sí, sí. Que mola. Y es un scooter pues eso, con, compacto. Yo muchas veces cuando pruebo este tipo de, de scooter me pongo en la en la piel porque tengo amigos vecinos que tienen carne de coche y que dice, cuando me ven con scooter me dicen, ¿y este le puedo llevar? ¿y este cómo me verías? Y sí que es verdad que hay en algunos scooters que no lo veo, no lo veo el cambio de coche a no, no tener ninguna experiencia, ¿no? Claro. Porque muchas veces me dicen, no, si yo he llevado bici, sí, yo... he llevado, ¿sabes? Cosas de estas, pero... A ver, que dependiendo del estilo, pero igual que me pasó con el eléctrico de Yadea, que me parecía súper accesible, me ha pasado con este, porque es muy compactito, las dimensiones muy adecuadas, no es ancho, entonces al ser estrechito te manejas bien entre coches. Luego es muy dosificable ¿no? Mm. Y, y ya me estoy lanzando y no te estoy contando <risa> ni qué motor tiene ni nada, como siempre saltándome todo a la torera, como Totalmente. en mi línea.
1: En tu línea, vamos eh, eh, Si fuera de otra manera, me extrañaría
3: Mira que digo, voy a ir por orden, pues es imposible Bueno, <ríe> vas
1: va, va por tu orden, tu propio orden
3: Por mi orden, claro Bueno, primero voy a contar, posición de conducción Que al final es una de las cosas más eh, importantes Cuando te vas a subir a un, a un scooter de 125 y no has llevado Pues lo que quieres es que sea lo más accesible, lo más fácil Posición de conducción, los pies, 1,67 que mido, los apoyo perfectamente en el suelo, la planta entera. Mira el bien. manillar cercano, ¿qué te permite eso? Pues tener un buen control de, de la parte delantera de la moto. Claro. Y luego, la, lo que es el, la posición de los brazos, relajada, lleva plataforma plana, esto es importante porque cuando un scooter lleva plataforma plana, te facilita mucho subirte a él. Claro. Si lleva el túnel central, como llevan algunos, que lleva como el ahí el depósito de gasolina o lo que sea y lleva esa esa parte de los pies más elevada, pues quieras que no te resulta un poquito más difícil acceder a él, ¿no? Pero la ventaja de este pues es el suelo plano, que es importante. Y además mucho espacio para las piernas. Uh -huh. Si mides 1.90, bueno, ahí ya yo no yo mido 1.67, ya os lo he comentado y me, me, me está bien de talla, como se suele decir, me sobra <risa> espacio, pero una persona que tenga que mida 1,90 ahí va a ir un poquito más encajonada. Vaya apretadito, sí. Sí, lo que pasa es que bueno, tiene la ventaja que el asiento es corrido, uh -huh. entonces te puedes echar un poco más hacia atrás. Claro, hacia atrás prácticamente. Yo, sí, yo creo que, que una persona de 1,90 debería encajarlo en otro o sea, me refiero a un chaval, vamos a poner un chaval de 20 años, que ahora son tan altos,
4: sí. deberían
3: meterse en otro tipo de, de scooter un poquito más, más grande, espacioso, más como grande. un Burman, por ejemplo, sí, que también hay un nuevo Burman 125, uh -huh. ya de paso lo digo. Ahí lo dejo. Sí, lo que es la visualización por los retrovisores, están muy bien situados, se ve perfectamente, tienes todo controlado, están anclados a cerca de, de los puños, pero tienen muy buena, muy buena visualización. Es un motor, un monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire, que tiene muchas, o sea, transmite mucha suavidad y apenas vibra, que uh -huh. es otra de las ventajas. El, el tacto de acelerador súper dosificable, tiene una buena entrega rápida. A ver, me he bajado del Yadea, que es un scooter eléctrico, claro. y sí que es verdad que en los eléctricos lo que es eh, la entrega es muchísimo más rápida pero este luego pues tiene la ventaja de la gasolina. ¿no? Claro. Ese puntito de carácter y ese, esa dosificabilidad y luego pues la, el, man, el poder mantener velocidades constantes con pasajero pues, eh, eh, por eh, autovía, por ejemplo, hasta 90 más o menos, uh -huh. que está bien. no la, la posición del pasajero, la voy a decir ya, súper cómoda, las asas están bien situadas, el asiento es anchito, me, me parece muy muy confortable Las piernas llevas estriberas de aluminio No van excesivamente flexionadas uh -huh. Entonces, bueno, te puedes permitir el, el ir solo acompañado Mola, mola sí capacidad de carga Bueno, ahí, ahí estamos Que a mí el casco integral No me cabe ninguno uh -huh. yo La verdad es que abres el, el, el asiento Y dices, madre mía Qué espacio más grande tiene pero no, no terminas de encajar un casco integral ahí. Por lo menos de los que yo tengo, y tengo un montón. ¿eh? Sí que un casco jet o un casco de estos pues, eh, medios o como lo quieras llamar, pues sí que lo, lo podéis meter, pero vamos, un casco, lo que es integral, imposible.
1: Bueno, pero es que tiene también lógico, es decir, si quieren hacer un, un scooter que sea estrechito, que sea más compacto, eh, no le pueden meter demasiado, demasiado agua con el asiento, porque es que si no, sí, lo, dejas luego, de hacerlo, compacto.
3: A mí lo que me sorprende es que profundidad tiene, ¿sabes? Que, que tú ves el espacio y, o sea, sí, puedes que quizá lo haber hecho
1: una mejita más ancho para que entrase bien sí. el casco, claro.
3: Hay una parte ahí que tiene como una especie de... De bulto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera Que no te deja ya meter el casco del todo Pero bueno, que, que la capacidad Debajo del asiento es grande Pero no te cabe un casco
4: uh -huh.
3: Y luego pues eh, lleva Un gancho en el contraescudo Para sí. poder colgar alguna cosa Que la ventaja del suelo plano Es que puedes apoyar ahí uh -huh. Pues una bolsa grande Y luego engancharlo en el ganchito este, ¿no? Sí,
1: sí. Y luego debajo la, del asiento Entre las piernas
3: <coughs> Perdona Tiene el debajo ganchito la
1: asiento... Entre las piernas, ¿no? También.
3: Sí, también lleva otro, claro Entonces bueno, pues tienes ahí dos opciones Luego lleva dos guanteras Una abierta en la derecha que Para meter el, pues las llaves y el mando del garaje O lo que sea Y la de la izquierda que lleva tapa Pero bueno, que cuando quitas el contacto La tapa no se bloquea O sea uh -huh. que esto se queda abierto, no puedes dejar ahí nada Y dentro lleva USB Ya de paso ah, mirad, bien! <coughs> Perdona, pero es que me he cogido un catarro
1: Sí, no, pero no, te, no te preocupes. Que
3: ya. llevo unos días que, madre mía, es que en Madrid hace frío.
1: <ríe> Todo el frío que no hace <ríe> mala que lo hace allá en Madrid. Nada, nada, sí. no, te, no te preocupes, lo que tiene esta época es lo, es lo que tiene. Oye, eh, no te re, mirando el eh, foto de, del scooter, eh, me resulta muy curioso porque parece que han utilizado los mismos retrovisores para toda la Suzuki, ¿eh? eh sí, bueno. La GSX-8S y... lleva, si no, lo mismo, iguales. Eh, hay varios modelos que parece que, es que han dicho, bueno, esto es derecho me mola, se lo voy a poner a todas las motos.
3: Sí, y los intermitentes. También, ¿no? Los intermitentes traseros, o sea, vamos a ver, sí, 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 hacemos bien. un diseño de, de faro delantero, que es el de las 7 y medio, porque yo cuando lo vi la, de entrada me parecía, o sea, ese, ese estilo de faro, sí, sí. y con, li, con lo diurna ya, tal, bueno, el, el diseño está bien, además está muy integrado en la parte frontal. Los intermitentes nos los colocan en, el, en la parte de arriba del frontal, en el manillar prácticamente, integraditos, tal, hasta ahí va, va bien la cosa. Me voy a la zona trasera y veo una óptica trasera que mola, así muy integrada debajo del colín.
1: Y el intermitente más fuera. Y
3: me encuentro los intermitentes que yo llevaba en mi jefe r 1000 del 2005 <risa> y le dije al, al chico que te recoge las motos de Suzuki de prensa, le digo, estos intermitentes tienen más años que yo. Y se deben tener un stock, pero, pero es verdad, o sea, es que
1: decir, hay han, cosas que han, la han siguen… Han dicho, han comprado intermitentes para, por encima de su posibilidad y ahora se lo están poniendo todas las motos. Da igual que lleve 10 años con el mismo intermitente, pero bueno, hasta que no claro. lo gasten…
3: Pero ¿sabes lo que pasa? Que ves esa óptica trasera, doble óptica, tan tan chula, pues coño, perdón por lo de coño, eh, <risa> intégralos en, lo, en la claro, óptica, claro, como no hacen entegrado. algunas motos, que tampoco tiene que ser tan complicado, vamos, yo no soy ingeniero de esto, pero dale un aspecto, ya que se lo das un poquito más, complétalo, no lo dejes ahí a la mitad, pero bueno, eso es una cosa que, que tal, que ahí, ahí lo dejo, que luego ya cada uno que, que piense lo que quiera. Y luego, otra cosa que te quería comentar Dis, eh, Lo que es lo, el sistema de frenos Que aquí quería hacer una puntualización Lleva disco delantero Un disco de delante sí. Con pieza de un pistón firmado por Nissin Que bueno, Suzuki en muchas motos los monta En eh, la marca Y luego en el trasero, disco de tambor uh -huh. Y por supuesto, frenada combinada Porque es obligatorio ya que lo lleven Vale, hasta ahí vamos bien Freno de mano que está bien la idea, ¿eh? Sí, está y muy bien. Imprescindible. En la maneta izquierda llevamos una especie de, de maneta o de... Sí,
1: de palanquita. Pulsador.
3: Eso es. Pequeño, que con eso, en teoría, accionas el freno claro. trasero sí, y la dejas como bloqueada. Claro,
1: básicamente lo que hace es eso, es frenas con el trasero y bloqueas con esa manquita Eso ya lo tenía la Honda Yuppie en el año eh, 90. Cata -pum -pum. Sí, sí, quiero decir vale. eh, Por ahí van los tiros, ¿eh?
3: Me parece correcto que lo pongan, pero ya que lo pones, pon un sistema que sea efectivo. A ver, te digo esto, no digo que no funcione, que a lo mejor funcionará, pero si a mí me entregan una unidad de prensa que se frenó, yo por más que hacía nada. O sea, se, yo creo que se destensa claro. y entonces, claro, eso hay que estudiarlo. Eso se sí, lo que tengo de, que comentar. Tiene que darle una vueltecita, sí. Se lo dije al chico porque me, me acompañó. No le conocía yo al chico que me recogió el scooter. Y me dice, a ver, ¿cómo lo haces? Digo, este que se piensa que yo no he montado en moto en mi vida. Y entonces se lo explico y me dice, sí, es así. Digo, ya, digo, es que no... Dice, no, pero tenemos otra unidad que sí que frena. Digo, ya, pero es que esto hay que entregarlo condiciones, en condiciones. Incondi. Porque, claro, este comentario yo lo tengo que dejar. Que sí, que lo lleva, que la idea es buena, pero que como no esté bien ajustado, pues tenemos un problema.
1: Claro, que si no te esto funciona, para qué no, se usa, si no sobre todo. te en la de prensa, imagínate el que lleve ya dos meses o tres meses. Claro.
3: Eh, hay, que, hay que, ya que lo sacas Sácalo bien y ajustalo cuando lo entregues Porque es que si no, yo creo que eso a base de uso Se va se va sí, soltando Pero bueno, el problema es que y Para lo que se ofrece este te, Este tipo de cosas Pues es para Vas a entrar a un garaje y dices, oye, no encuentro la llave Pues pulsas eso y la moto Se te queda frenada, pero claro, si no tiene Ese uso, pues ya es como si no lo llevaras Yo por lo menos, claro, ya te digo Que, que voy preparada siempre cuando voy a entrar Al garaje, sobre todo, por estas movidas Que he contado muchas veces, que siempre pasa algo y, y ya Me llevo el mando en el bolsillo, lo llevo En la guantera y lo llevo a mano, pero claro Si pretendes pararte y tal Pues ya tienes que estar un poco para. No contando con que lo llevas
4: Bueno, totalmente
1: eso,
3: es una cosa que he visto que sí, que funcionará y que estará bien en algunos modelos, pero en el mío no iba. Qué Protección curioso, aerodinámica. Tío. Ya me paso a esto para no criticar más de eso. Eh, bueno, correcta dentro de lo que es. Lleva una mini cupolita uh -huh. en el frontal que algo te quita, algo, porque es muy pequeñita, pero bueno. Y luego sí que es verdad que lo que es el espacio para las piernas, que el contraescudo es anchito, el escudo... ...de la moto... ...que es la parte frontal... ...para que no lo sepa... ...pues ya la llevas ahí resguardadas... ...bueno... Eh, ...en ese aspecto... ...el tema de las piernas... ...bien... ...la parte de la cúpula... ...pues es pequeñita... ...como tampoco... ...vas a despendolarte... ...en velocidades vertiginosas... ...pues cu cubre su... ...¿cómo se dice?... Eh, ...es suficiente... sí
1: cubre ...sus necesidades... Necesidad, ...básicas... Sí, básica, pues.
3: ...básicas... ...y nada... ...luego lleva... ...una pantalla... ...que está muy bien... ...porque es una pantalla... ...que tiene muy buena calidad visual información mmm, justa y necesaria y además uh -huh. se ve todo muy bien, pues lleva cuenta kilómetros, kilometraje total y parcial, y parcial uh -huh. modo strip, lleva voltaje de batería, lleva dos pulsadores en lo que es la pantalla, pues ahí puedes seleccionar el nivel de consumo medio, eh, autonomía, uh -huh. mmm, la, el voltaje de batería y, y nada, pues uh -huh. ya te digo que está bastante completa. Llevamos luego los testigos luminosos que entre ellos está el de eco. Uh -huh. Que no es que tú acciones y digas voy a conducir en modo eco. Esto es un dispositivo que se enciende, que es verdecito. Y entonces te indica cuando estás realizando una conducción más eficiente. Claro. Te, enseña, te enseña a controlar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vas en una autovía, a 90, a todo lo que da. Y entonces como estás forzando, forzando porque la moto sí, lo, tiene sus lo, limitaciones... Ahí ya como que no es eficiente, entonces el testigo se apaga. Eh, vas a llegar a una glorieta, reduces, pues como, como la moto consume menos, pues te indica que se enciende el testigo como ahora vas muy bien. Ah. Está bien porque, oye, para el que empieza y tal, pues para tener un poco de noción y de idea...
1: Sí, pero bueno, eh, me imagino yo cuando conduces en ciudad, que quiera que no sales del semáforo acelera, abre gas, cierra gas, eh, tal, te metes en tráfico, al final el testigo no parará de encenderse y apagarse solo, ¿no? Es decir, Esta, está bien, prácticamente ahora, ahora, constantemente
3: ahora encendido. Si es una conducción urbana, eh, lo que sí que luego, claro, cuando sales pues a una otra vía, porque yo me he ido pues por donde me ha dado la gana, claro. me da igual que sea un 125, porque me pongo en el lugar de, de la persona que se quiere ir a darse una vuelta y pues hacerse y ¿No te rías? Unas curvitas bueno, o, claro. A ver, con lo que llevas, cada uno dentro de lo que puede bueno, hombre, Y también pues te da una alegría Entonces, bueno, cuando le pides, pues sí que es verdad Que el testigo Eco Pues se va y tiene sus limitaciones Pero bueno, es como es muy ágil Y es compacto y tiene un tacto acelerador que mola, pues es, es divertido, no uh -huh. te puedo decir otra cosa.
1: Totalmente, oye, yo siempre digo lo mismo, eh, parece que las 125 son simplemente para ciudad, pero ojo, hay eh, a nivel nacional un grupo que es 125 y gas, aquí lo tenemos en Málaga, hay muchísimos, sí. muchísimos, eh, muchísimas eh, ciudades de, de, de España, de hecho muchos de ellos son oyentes míos, Ramón, por ejemplo, más es oyente mío, eh, y, y ellos hacen muchísimos kilómetros con la 125, claro. no necesariamente... Pues un saludo a Ramón que
3: me entenderá perfectamente lo que le estoy diciendo. Eso sí, sí,
1: sí ¿no? entre otros, ¿no? Hay un montón de amigos... Nuestros sí. en 125 y gas a nivel nacional Que hacen muchísimos kilómetros con la 125 Muchos más incluso claro. Que mucha gente con motos de, de altísima cilindrada Con lo cual eh, no es eh, algo que tú digas eh, No, es que eh, Bueno, es algo puntual que la 125 Salen de ruta, no, ojo eh, Ojito porque hay muchísima ya. gente con 125 que hace Muchísimos, muchísimos kilómetros Y que eh, toda esta información le viene muy bien
3: Por eso, pues ya está
1: pues Ahí está Lleva unas llantas
3: Sí, no te iba a decir, una lleva unas ruedas pequeñitas, sí. pero bueno, y la estabilidad de, de las suspensiones, fíjate, unas suspensiones básicas, una horquilla convencional y un, un amortiguador trasero que lo han puesto en un lateral, que no es regulable, pero lo, es que mi, mi zona está llena de guardias de estos tumbados, de resaltos, de, y vamos, que, que mantiene muy bien el tipo, uh -huh. y luego las en las glorietas y tal, que que entras con, con confianza. Entonces, bueno, en todo esto me, me ha resultado bastante bastante confortable y con ese toquecito, ya te digo, dentro de lo que es un 125, mm. de carácter y de y que mola. Me, mm. me ha gustado mucho, Oye, ¿y no la te, verdad. ¿no
1: te parece, eh, ya a título personal, pregunta como si estuviéramos tomándonos algo, que tiene pocos caballos para ser una 125, la voz de 8,7 caballos. Eh,
3: 8,7, pues bueno. Cuando no, cuando
1: no. la 125 a llegar hasta 15. Es que no hemos, no hemos quedado, o se ha quedado Suzuki casi a la mitad de, lo, de los caballos, ¿no?
3: Pero fíjate, no me parece... Es que ese motor mola. Porque sí, sí. tiene una entrega de acelerador. Si tienes ocasión de probarla, te vas a, vas a sorprender. Porque yo también cuando leí los caballos digo, bueno, ahí están, ¿no? A lo mejor es poco, pero no. Um, han o sea, el tacto de acelerador tiene una buena respuesta. Entonces, le entrega la potencia muy mm. bien, muy cómodo, rápido. Luego sí que es verdad, pues oye, que que, es que estamos hablando de un 125. Que le, si lo hubieran puesto 10 caballos, 12, pues no te digo que no, pero que no, no le he echado a faltar. Uh -huh. eh, ha habido 125, que he probado, que tenían menos entrega que este. Uh -huh, Entonces, tú. me ha parecido muy adecuado.
4: Claro, Los de,
3: claro. El grupo de 125, toda esta gente que conoces de allí, de, de la zona de Málaga, que se animen y lo prueben a ver, que uh -huh. den ellos su opinión, que están más acostumbrados. Vamos, yo también me he bajado de una Venice, digo, de una Yadea eléctrica, y, y tal, pero vamos que, que a mí me ha dado una sensación de poder solventarme los problemas entre el tráfico y salir en los semáforos de en la primera posición y, y al final es el objetivo ¿no? de este de este vehículo el poder desplazarte también en entornos urbanos y irte a trabajar con confort, con que tengas una buena entrega de potencia, que tengas unos frenos que cor funcionen correctamente, que las suspensiones vayan bien claro. y además es que pesa 107 kilos. Es que eso no es nada. Entonces, claro... Hay veces que hay scooters que tienen menos caballo, más caballos. Y sí, pesan sí, pero pesan, más. Pesan,
1: do, pesan el doble, claro. Si claro, te 12 caballos, pero 12, 2 kilos. Se ha buscado el equilibrio. Relación, potencia peso es mayor, claro, claro. Es
3: importante, y más en un vehículo de estos. Claro. Por eso también el sistema de frenos funciona muy correcto. Porque mm. no lleva. Un es un scooter sí. muy ligero, un peso muy contenido y, y es muy obedece muy bien. Qué maravilla. Así que un consumo de risa. Esto ya con esto termino. 2,2 dos dos me ha dado. Suzuki pone 1,9. Pero bueno, que depende de la conducción que tengas. Pero una media así, autovía y urbana sobre todo, no. Espera, lo pongo ahí. Perdona, es que me están hablando y que te abre, toda que la no se puede. <risa> un, un consumo, ya te digo, que me ha, me ha parecido muy adecuado. Mm, 2, o 2. sea que 2,2, mm. es que así Porque tiene una capacidad de depósito de 5,2. Echas 5 2. Mm. Echa cinco, cinco litros. Y te hace es, 100
1: kilómetros con un depósito con 5. Y, y con, vamos, con cinco yo. Litros.
3: Lo, lo rellené y ya no he tenido que volver a tocarlo.
4: No, bueno, totalmente.
3: Así no. que. Me... Pero venga. Lo he tenido una semanita y me ha parecido muy ajustado y muy bien mm. Que es otra de las ventajas que tiene
1: Totalmente, hombre, sí, con una con 5 pavos de... O sea, 5 cinco, cinco litros de gasolina, que viene a ser unos 7 euros, 8 euros eh, Te pegas toda la semana porque quieres, te diga El consumo a final de mes es bastante, bastante reducido Luego de 30 pues euros sí. 25-30 euros al mes de, de gasolina, ¿no? Con lo cual me parece un consumo bastante... Eh, y, ad, y adecuado, además, para, para lo que es el, el esa moto Que es un scooter para, para el día a día Para para eh, salir de vez en cuando de rutitas y y tal, pero sobre todo enfocado al, al, al mundo más urbano, ¿eh?
3: Pues sí, no, no, ya te digo, a mí me... Me ha parecido muy bien, la verdad. Qué maravilla. Y luego, pues, la eficacia de los motores Suzuki. Sí, eso que ya la eso es indiscutible.
1: Y sí, totalmente. Así que bueno, yo invito Querido a todos amigo. que lleguéis a SK Motos en el, el concesionario Oficial Suzuki en Málaga. Que lleguéis para allí y le digáis, Carlos, que me han dicho a la radio que vengo a probar la moto. Y te que seguro que si la tiene allí en, en prueba, te la deja para que le des una vueltecita. Pues mi querida amiga, un placer volver a tenerte de nuevo aquí en la Vegas. Eh, y nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
3: Sí, pero espérate, 2.959. Que, que, no es verdad, que, no ha faltado, que no ha
1: faltado el precio. Ya sabía yo que algo
3: me dejaba muy bien de precio.
1: Totalmente. Muchas gracias
3: por todo y me alegro mucho de hablar con vosotros, como siempre.
1: Igualmente, mi querida amiga. Nos escuchamos de nuevo la semanita que viene, con el que quieras traer la semana que viene. El que tú quieras, el que tú decidas. Si sí, tenemos todo... una
3: motito de cilindrada media, una 500. Ah, mira, genial. Ahí lo dejo. Porque además
1: me parece muy buena opción para lo, la gente que tiene la 2. Eh... Eh, toda esa gente que no necesita tampoco motos de, grande, de, de grandes cilindradas. Pues, mi querida pues sí. amiga, como siempre digo, ten cuidado. Ahora no te voy a decir tirar por la sombra porque ahora está lloviendo y hace frío, pero no ten mucho cuidado. Abrígate, eh, ponte una rebequita de punto debajo del mono para ir en la moto y nos escuchamos la semana que viene. ¿Te parece?
3: Me parece perfecto.
1: Genial. Me alegro mucho
3: hablar con vosotros.
1: Igualmente. Gracias y Un hasta, hasta y la semanita que de. viene. Gracias. Chao, chao, chao. Conoces el taller de Málaga Motocenter, instalaciones de última generación, personal cualificado. Taller para cualquier tipo de moto, año, marca y modelo. Servicio oficial Yamaha. Y si tu reparación es rápida, tómate un café con nosotros mientras ves cómo te revisan la moto. Y si requiere más tiempo, no te preocupes. Llévate una de nuestras motos de sustitución hasta que la tuya esté lista. Taller de Málaga Moto Center. Calle y Cuevas Bajas 35, junto al Centro Comercial Mare Nostrum, Málaga. Teléfono 951-56 3390. Málaga Motocenter, muy de Málaga Bye. Rebajas moteras en Baiguan Málaga.
0: Oh my God.
1: Sí, hasta mil euros de rebajas en el precio de más de 100 motos. Si estás pensando en comprar tu moto para el A, para el A2 y de cualquier estilo, ahora es el momento. Hasta mil euros de descuento en más de 100 motos hasta fin de año. Wow. Visítanos en Avenida Manuel Fraga y Barne 1, Rotonda de la Colina, Torremolinos. Teléfono 951-383030 38 30 30, en nuestra web baiguanmálaga.com y visita nuestras redes sociales. Estos de Baiguan Málaga se han vuelto. Locos, mil euros de descuento. No te digo nada.
2: Le tengo que sacar el partido. partido a los 60 pavetes. Totalmente. ¿sabes, digo, no?
1: De hecho, el cartel de carnavales de este año, de los carnavales de Málaga, sale los Magos y Papá Noel. Sí, y Papá Noel y soy yo. Y digo, yo mira, tú ves suido, Oye, ha salido. ha <risa> <Mira risa> salido.
2: No, no, totalmente. Oye, qué guapo, tío. Qué guapo. Está muy chulo. Ya lo veréis, ya lo veréis. traeré una foto para que, pa que lo veáis, porque le ha, le ha puesto sus bolsillo, chur, su, sí, chur, su maniera, maniera, Porque odio, Yo siempre guapo. decía que si se me abría, no se me abría, que no tengo bolsillo, que no sé qué. Claro, ¿y ya
1: tenemos una edad para ir con riñonera.
2: Claro, eso es para <risa> ya tenemos una edad, ya tenemos una edad, ya tenemos para ir ya, tío. Por pues nada, eso, eso es guay, bien. tío. Eso está y voy a empezar si, si no te importa. Importa, no, importa me poco. Importa me poco con jueves, con ayer, jueves, ayer bien, Yesterday, ayer, por supuesto. Aquí el, estamos, el aquí estamos, aquí, el aquí estamos. estoy está eso transcurriendo de una forma como a nosotros nos gusta, muy tranquila Bien. un montón de gente sí, tío. un montón de gente que aparte que quiere participar porque ya tenemos preparado eh, un, una, una serie de regalitos que de parte de nuestro Antonio de neumáticos Vargas, sí,
1: grande Antonio, tío. que vamos
2: a buscar una fecha para regalarlos, sortearlo ya veremos, ¿no? ya veremos, cómo lo cómo lo hacemos. Llevamos dos o tres jueves con lo comentamos con las pastelerías Aparicio, sí. que está, está regalando que si licores que él mismo el mismo elabora,
1: sí, sí, sí. Qué guapo, el,
2: eh, eh, hace dos el vaso de chupito era de chocolate. Mm. O sea, estamos
1: eh, está bien, está bien. Eh, lo que pasa es que, claro.
2: Solo te puedes echar uno. Solo te puedes echar uno. Claro, porque te, lo o te lo ves, tienes que ver muy rápido. Sí,
1: o pedir más.
2: <risa> eso, eso, eso es lo de menos. Entonces, muchas gracias a todos. Seguimos con el aquí estoy los jueves moteros a partir de las 7 de la tarde. Con la gente de siempre, gente nueva. Eh, gente que viene, que se lo está tomando, que le está gustando mucho el sitio nuevo. Sí. De hecho, por ahí tengo a, tengo a una muchacha, mi amiga Asun, del grupo de 125 y Gas, uh -huh. que la, la he enganchado, porque por lo visto es. Da, da clases de bachata, merengue, salsa. Oh, y le he dicho, le dije, ¿Qué tipo, de salsa, pues, le digo, tú salsa de tomate, salsa de. Vale, de <risas> <risas> Entonces. Le he dicho, tú sabes que te voy a pringar un jueves, Totalmente, ¿no? Exactamente, eso lo sabes. Me miró a la cara y me dijo, te acabo de conocer, pero veo que sí. Bueno, sí. Veo que sí. No me caes, ya me caes mal. Ya me caes, acabo conocer. Exactamente, no quiero conocerte más. <risa> <risa> como es que es suficiente ya. Exactamente. Entonces vamos a pringarla ya también, que la gente le gusta un ratito de sí, sí, sí. De, de su bailecito. Eso vamos a hacer.
1: A los sorteros, eh. a los sorteros ahí. A es los solteros ahí, ahí a tope. Exactamente. Los más cerca, ahí. O sea, aunque, amigo. aunque
2: no sepa, esto como es, pegándose mucho. Tú te pega mucho ahí, pega, pégate, pégate. Y ya el resto surge solo y Después ya o no la ves más o te casas con ella sé, A saber <risa> Adivina, a, a, adivina. Y como, y como decíamos antes, nosotros, la de la Papalorada de Cártama, la que organizo sí. la organizo yo con el Ayuntamiento de Cártama, con eh, Matías del, del Motolú, los Matao, y con un montón de compañeros más, ya hemos salido esta mañana. La nuestra, ya te digo, va a ser. Eh, no va a ser al uso, va a ser un poco más corta. Sí. Porque nosotros nos vamos a centrar como hemos hecho y hoy. Hoy hemos, hemos visitado, por ejemplo, el centro de día Aljaima. -Al Qué bonito. Que están allí los, los abueletes que están. Y pasan un rato fantástico. Una cosa que para ti a lo mejor te resulta insignificante. No, no,
1: es divertidísimo para ellos una cosa nueva, es algo que lo saca de la rutina Exacto. y ya te digo yo, y lo sé porque mi madre por suerte de gracia está en una residencia todo lo que sea salir de la rutina del día a día de la residencia es una, es una barbaridad además
2: tengo, tengo comprobado tengo comprobado de años anteriores y de esta mañana que el, el detalle es que a ti te parezca más tonto, sí, sí, sí. porque tú dices vamos a regalarle un gorrito de, de Papá Noel
1: sí, sí, ¿no? No, no, y tú, es, y tú a lo mejor
2: piensas o hablas con tu colega tontería, de al lado y, dices, no, qué
1: tontería, y, tú, bien. y dices
2: un gorrito de Papá Noel este, no sé yo no veo yo, y tú vas a esa, a esa señora o ese caballero, le pones el gorrito de Papá Noel y me dice, ¿es para mí?
1: Sí sí, 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 y se pone a llorar. O sea, no, no, es así, es así. Es, eh, es algo muy bonito, es algo que. Porque siempre se habla de, de, de los regalos para los niños Exacto. Eh, y tal, igual, pero se nos olvida a los mayores. Los en muchos mayores, de los casos se nos olvida a los mayores, que son los que han hecho por nosotros todos, eh, los que eh, corrieron delante de los grises cuando había que correr para que nosotros estemos ahora tranquilamente y tengamos, eh, bueno, pues la democracia que tenemos, muchos de ellos, entre otras cosas, ¿no? Por es no claro, irme a que, oye, tan cuidado y han sido tus abuelos, ¿no? Y gente que sabe mucho y gente que abuelo, hay que, que conocer. padres, sí. Sí, sí. Están ahí.
2: Entonces, eh, como digo, centro de día del Alzheimer, a tempra, atención temprana, autismo sí. y tal. Y Cartama incluye que es de deficiencias de, de intelectuales eh, sí. y cosas de esas. Eso se ha visitado hoy. Mm. Eh, a las 10 de la mañana y entre, entre un centro y otro en el trayecto ese, pues se han donado, nos, nos han cedido un montón de caramelos sí. Que hemos ido tirando mientras hacíamos el paseo, el paseo. De, un lado, de un lado a otro y ya, y ya comentaré ahora porque mañana volvemos a salir sí, ¿sí? ¿Vale? sí. Entonces, no hay un 2 sin una. Exactamente, no hay 2 sin una ni 3 al por, cuadrado. Dos,
1: ni tres por dos,
2: ni 3 por 2 6. Efectivamente. Sábado 16, mira, sí. sábado 16 tenemos la primera concentración benéfica, ningún niño sin juguete de mijitas Racing Club. En el recinto ferial de Málaga, que va a ser de 9 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada, un juguete,
1: ¿vale? Totalmente.
2: Y esto va a ser, como bien eh, pondremos el cartel, como lo haces tú siempre por aquí por en la esquina. No sí. y el que no lo vamos a decir, va a ser de, de coches, va uh -huh. a haber eh, motos… Me consta porque lo he, lo he leído, me lo han comentado camiones.
1: También, a tope. o sea,
2: va a ser una cosa de todo este sábado 16 en el recinto ferial a la hora que queráis con entregando un juguete, un, un, juguete, un juguete como ya sabemos, eh, porque lo vamos a ir comentando a lo largo de todo el programa, juguete nuevo, no pues novelico. Claro, claro. Eh, y para ambos sexos, varias edades, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, tenemos también el sábado los Devil Song MC Andalucía. Tienen mm. un especial 30 aniversario. Bien. Tendrán la Sacristía en concierto. La entrada es libre a partir de las 21 horas, como siempre. Y para el que no lo sepa, esto está en el Polígono Guadalhorce, en Esteban Salazar Chapela, número
1: 16. Correcto.
2: ¿Qué ¿Algo, más? Algo distinto
1: a las papas. Algo de distinto a las papas. No,
2: lo he ido intercalando porque sí, hay un sí. par de cosas que son distintas. <risas> Después tenemos, por ejemplo, las, el, el domingo pasado estuvimos asistiendo al vinilo, al Benalmádena, con las Águilas Negras, sí. que hacían una recogida de juguetes. Entonces, este sábado, eh, eh, Águilas Negras hace una escolta motera para entregar los esos juguetes. juguetes esos bonito, juguetes tío. a Ángeles Malagueños. Qué bonito. Entonces, piden en el cartel, que lo veis. ellos llevarán los juguetes que habéis donado a vosotros, pero piden que, si es posible, por lo típico de todos los años, un kilito de alimento no perecedero mínimo, Quiero llevar cinco, lleva cinco. Quiero llevar 100 30, kilos. 40
1: cuarenta, lo que tú quieras. Pues
2: lleva los kilos que sean. Entonces, esto, la salida va a ser a las once y media de la mañana desde el restaurante El Balate del Puerto de la Torre.
1: Bonito. Bonito ¿Vale? sitio para salir.
2: Después, teníamos, que nos los habían mandado, recuerdo que eso no sí sé si te lo mandaron a ti, creo que fue a ti, a ti, Andy, Motoclub Los Apretados de Utrera. Sí, señor.
1: Motoclub Los Apretados de Utrera. de Utrera,
2: de Sevilla, también tiene su fantástica primera papanoelada que va a ser algo, algo espectacular, le han puesto muchísimo cariño. El cartel está súper completísimo y va a ser en el eh, recinto ferial a partir de las 5 de la tarde. Mola. Te pilla cerca, que Utrera no está lejos, no, está ni siquiera ahí lado, de ahí. Está ahí al lado. Es otra grandísima eh, opción. Otra cosa no puede faltar para este sábado 16, evidentemente, es el, noven, el noveno Toy Run Remolinos uh -huh. del Comando de Mi Moto, recogida de juguetes solidarios. Sí, señor,
1: como todos los años. Eh, tío. Como
2: todos los años. De hecho, es la, la novena. Uh -huh. esto, esto atrae a muchísima gente, aglomera muchísimas motos. Está muy chulo, ¿eh? Esto va a ser en el Ayuntamiento de Torremolinos a las 11, con salida a la ruta a las 12. Habrá concierto de Lady Punk de una y media a tres. Uh -huh y puedes canjear tú una consumición por un juguete que
1: lleves efectivamente si hablamos ya y lo vamos a dejar claro ahora mismo son juguetes nuevos no vale uno de tu casa llevarlo no sea cutre no sea cutre y que sean juguetes no bélicos vale Exactamente. no una pistolita que está muy chula no, no. o sea juguetes no bélicos eh, y después bueno el tema de eh, ya eh, que puedes llevarte un puzzle, guay porque eso lo puede jugar un niño y una niña exacto pero tú te quieres llevar una muñeca pues te llevas una muñeca no, no, no te lees, muñeca o, te puedes llevar camión, lo que sea. un camión para pa las niñas un camión yo que sé lo que sea una pelota furbo pero siempre que sea nuevo a estrenar, ¿vale? Exactamente. No después,
2: después eh, lo hemos dicho antes, lo volveremos a repetir para que quede claro, tanto, tanto para ambos sexos como para una eh, amplia, eh, para cierta, para muchas edades.
1: Sí, 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 ¿vale? totalmente. Porque la gente dice, no, solo hay, para niños, algo no pa... solo hay niños de tres años. Exactamente, no, no, no.
2: no hay, solo hay niños de 3 años, hay niños de 5, hay niños de ocho, hay niños de 10. Entonces ahí tienes un abanico de edades ahí que tú puedes comprar cualquier cosilla y todo se agradece. Porque absolutamente, yo me acuerdo que eh, en el, en la, semana, la semana pasada en el vinilo lo mismo venía una porque vi un montón de monopatines patinetes sí. pero después vi muñecas vi puzzles,
1: sí, sí, sí. vi,
2: vi un montón de cosas la gente pues se lo tomó se lo tomó en serio y se entregaron un montón de juguetes sí. se entregaron un montón de juguetes eh, también para mañana sábado como he dicho antes la segunda parte de la nuestra de Papá Norada, de Cártama Estación sí. de Estación de Cártama Quedamos a las 10 de la mañana en la tenencia de Alcaldía uh -huh. para tomarnos un, un cafelito allí, para charlar, para repartir los caramelos a, a todo el que pueda lanzarlos en el trayecto y saldremos a las 10 y media. Mañana vamos a visitar la residencia Villa de Aranjuez, uh -huh. la residencia de la tercera edad, que está allí en eh, donde está el tintero campero, sí. donde estaba el tintero campero, y se hará la misma visita que hicimos el año pasado al Hospital del Guadalhor. Sí, señor. Son dos sitios donde, eh, lo recuerdo como si hubiese sido el ayer pasado, o el año pasado, la, la gente te recibe con una sonrisa, sí, la bien. gente te está en, en, en el hospital en estas fechas y agradece mucho, yo qué sé, que le hayas dado una bolsita de caramelo. Sí, sí, lo que sea. Lo que sea, ir. un detalle. de eso mañana, para el que quiera venir con nosotros, se visitará la residencia Villa de Aranjuez y el Hospital del Guadalhorce y entre un sitio y otro iremos, como hemos dicho antes, eh, con nuestras motos, ataviados con nuestros trajes de Papá Noel Lanzando elfo, caramelos elfo, a diestro. O elfo O, elfo. o elfo, tú te puedes disfrazar de lo que tú quieras sí. La cosa realmente es que, que, que vengas y que se le haga la visita a esta, a esta familia, a estas personas
1: Y sí, que señor. echen un rato muy agradable que lo echan ¿no? Totalmente, sí, sí Es sacar de la rutina a un montón de gente que está pasándolo mal Exacto. En los hospitales, eh, que no es grato estar en un hospital Nunca imagínate en esta fecha Exactamente Después también tenemos el sábado, para eh, Panorada el
2: grupo motero Dale Hierro, sí. con salida a las 11 desde la avenida Polaris de Riviera, ¿vale? Uh -huh. Mañana, mañana porque son dos días también, mañana sábado pasará por la Cala de Mija, entre Río, los parques Parragal Andalucía y María Zambrano, y finalizará en la peña flamenca Unión del Cante en Las Lagunas. Mola. Todo esto haciendo también lo correspondiente, los caramelitos, las uh -huh. luces y tal, ¿no? Después, pasando al domingo 17, tenemos por un lado, mira, Moteros Moclinejo, sí. que tienen su primera ruta motera solidaria, Ningún Niño Sin Juguete. Será a las 9 en la plaza Mulay-Azen y todo lo recogido y tal irá destinado, en este caso, a la Fundación Olivares. Uh -huh. Después… Otra que nos mandaron nos mandaron ya hace algún tiempo, Hijos del Mar Menor. Sí, señor. Segunda convivencia biker, papanuelada y recogida de juguetes a partir de las 10 en la avenida de las Balsicas, Pozoaledo, Murcia. En Murcia. Esto también tiene eh, recogida de juguetes, como uh -huh. hemos dicho, tiene concierto en directo, bebida, comida, stand, sorteo. Y también va a ir destinado a la asociación, en este caso, a
1: AIDEMAR. Correcto.
2: Después, por intercalar una cosa distinta, como buen domingo que es, los cuatro y, y, medio, medio, y medio, nuestro cuatro y medio, medio. y medio, me ha encantado el, el nombre de la ruta, ruta con vulgar a San Benito, <risa> con vulgar a San Benito, como todos los domingos las salidas, nueve y cuarto la Gal del Viso, salida nueve y media, el desayuno será la venta al Córdobés y la comida… Que va a ser seguramente algo de verdurita sí, y sí, una sí, ensaladita. Algo y tal. vegano, creo. Algo yo. vegano sí, tiene sí, que sí. ser. Comida caserío de Don Benito en Antequera, después de una ruta muy, muy chula que van a hacer, como hacen siempre.
1: También te no lo tiene, digo.
2: Se tiene que comer mal allí, eh. Sí, allí se no tiene. Nada más que, comer que con mal. el nombre. Con el nombre. Y si va esta gente, eso se, <risa> se come mal caserío seguro. Caserío
1: de San Benito. Eso es. Eh, nada no más que con el nombre, ya dice, no me voy a poner público. No, te voy a poner púo.
2: Te voy a poner fino filipino. Papá Noelada de Málaga, no puede faltar, evidentemente. Este año va a salir, como salió el año pasado, del Sucharrock. Rock. Sí. Será de, de 9 a 11, tendrán desayuno motero. Sí,
4: sí,
1: sí, eh, hablamos de motoguerones.
2: De motoboquerones, que, por cierto,
1: eh, un abrazo, a, a, a es que no recuerdo el nombre, pero eh, de los motoguerones nos siguen, nos escuchan por la mañana sí. en el programa matinal. <risas> el de y tal, es que no me acuerdo de tu nombre, perdóname, pero oye, un besote, ¿eh? Pues entonces, recogida
2: de alimentos, que ya te digo, hasta las, 11, hasta las 11 de la mañana puedes hacer una recogida de alimentos no perecederos. Y a las 11 y cuarto, salida a ruta… Que van a hacer una ruta eh, un pelín más corta que la del año pasado, porque es mm. verdad que el, el padrino es un fenómeno, entonces, Sí, sí, un fenómeno. El padrino quiere estar en todas partes sí, a, la, a la misma hora y eso.
1: Es, 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 difícil, después, no es, imposible, de, es difícil.
2: Después de un año o dos haciendo, ya te das cuenta que
1: <risa> Rica, lo mejor que hay que
2: hay que delegar, hay que hablar con otros grupos, hazme tú esa zona. Pues sí, yo, sí, como sí. yo le he dicho este año, mira, la de Cártama que solemos pasar por Cártama, la voy a hacer yo viernes y sábado, entonces no pases. Tú no por, pases por carta, porque ya hemos pasado, Nos ya ya hemos otro, pasado claro. nosotros sí, sí. Para hacerlo un poquito más o menos Porque al final se hace largo Ten en cuenta que claro, claro. no vas a, vas a velocidades anormalmente reducidas Vas haciendo paradas Vas tirando caramelo Entonces se hace un pelín larga Pero eh, eh, van a salir, como digo, a las 11 y cuarto Con un almuerzo solidario También a favor de una asociación Que es AMSA Asociación uh -huh. Malagueña de Síndrome de Asperger y TEA Sí, señor Después tenemos el domingo esta, esta también me ha gustado porque está muy trabajada Hacen eh, un montón de cosillas Y es la papanoelada de Moteros Teba mm. Y espérate, espérate Y Grupo Motero La Ventolera Bien. Porque he tú uno y son los dos. los dos Entonces, eh, Moteros Teba y... Mm, Grupo Motero La Ventolera La Ventolera que son de Al Margen, ¿no? Bien, Al Margen de la ley Al Margen de la ley Entonces, es Al Margen y Teba Bien. Están muy cerquita Recogida, como ya hemos dicho, de juguetes nuevos Y alimentos no perecederos Y para que quede muy claro, mira, en Al Margen Se empieza a las once y media de la mañana Venta el Coto Harán a calle. Sí. A las 12.40, 1.20 número 20 Hay una parada en el llano enfrente frente del pub Elías, uh -huh. donde harán la recogida De todo Guay. Y harán reparto y lanzamiento de caramelos
1: Ah, mira, cómo mola
2: Entonces eso es en Al Margen, el domingo 17 a las 14 horas se para para comer. Y van a hacer una especie de convivencia motera uh -huh. O sea que todo el que haya estado allí, pues se para a comer Charlamos, Ay, vemos, guay. intercambiamos Opiniones y nos vamos A la segunda parte, la segunda parte la es, de Teba. es la de Teba A las 15.40, a las 4 menos 20 En la carpa de siempre, uh -huh. en la carpa De las invernales, en la carpa de la fiesta Miguel Hernández, creo que se llama La, la plaza, también harán pasacalle Comparada a las 16.40, 5 menos 20 En la plaza de la Constitución Donde van a hacer exactamente lo mismo que era el margen Recogida de todos esos juguetes Entrega, recogida de, de todo eso y, todo. y entrega de eh, caramelos Qué guay. y lo tenía apuntado aquí porque digo, se me ha olvidado arriba, pero no, Grupo Motero La Ventolera en Almargen y Moteros Teba de Teba.
1: Qué maravilla, tío
2: Otra de las grandes que acumula un montón de motos todos los años es la grandísima papanoelada benéfica de Rutazin Gas. Gas. Sí, sí, sí. Gas eh, eh, se llama este año, va a ser ángel, por un ángel de cristal uh -huh. El recinto ferial de Vélez Málaga a las nueve y media es la quedada. Sí. Va a ser por la sarquía, con un desayuno, por ejemplo, en el Borge, porque ahí los pueblos de la sarquía están muy unidos y cada uno pone su granito te pone de su arena. Cosita,
1: te pone sus cositas. ¿sí? Por eso
2: esta de la sarquía está tan completa y va tantísima gente, ¿no? Porque ya te digo, desayuno en el Borges y fin de la ruta en salares, donde te van a recibir con una paellita, Qué guay. música en directo, sorteo y tal, y lo único que se le pide a los participantes son un donativo de... 5 euros.
1: Bien, bien, me parece ideal, tío, me parece genial, la verdad me que me parece Me parece fantástico
2: genial. que haya tantísimas, tantísimas cosas. Y por terminar, y que todos nos sean papá no heladas no sé si sabes, yo creo que tú sí lo sabes, eh, nuestro ya ultraconocidísimo camping par de pizarra. Sí, señor. ¿Vale? Pues lo que es el Bar TT, lo que es mm. el Bar, tiene cambio de gerencia y ahora, sí. lo tiene, y ahora lo tiene nuestra amiga, nuestra amiga motera brasileña Ana Gumer. Mm. Nuestra Ana Gumer, y le ha dado un toque tipo rodicio brasileño.
1: Ah, mira, como mola. Eso, Eso mola, ¿eh? Ya no hay brócoli en las paellas. Menos mal, cosa que me alegra un montón. Me alegra. A lot, a lot, a lot. Me alegra sobremanera. ¿Cómo diríamos los brasileños? Pues yo soy medio brasileño, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Yo tengo sí. muchísimo de brasileño. Me ha venido, digo, ha venido, este, este sí. tiene algo de brasileño. Sí sí, 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 sí. No sé de portugués, por el bigote brasileño, no sé por <risas> dónde voy, pero por ahí, por ahí.
2: Entonces, por, por eh, ir. Eh, mira, 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 yo go
1: bonito. ¿Lo es que me sale bonito Te sale es que solo, solo porque solo, lo llevas tío. en la sangre, lo llevas la sangre, en la
3: sangre.
2: De, de Entonces para el, para el que no lo sepa Que ya no creo que haya mucha gente que no lo sepa Lo lleva nuestra Anagume, Nuestra Señor. motera brasileña Que lo tiene en plan, como digo En plan buffet rodicio, carnes Que tiene ahora mismo Un precio de lanzamiento que por 15 euros Te pone hasta, te pone arriba, hasta, hasta la boca tío. Hasta la boca mismo entonces, ahí lo dejo para todos los domingos. Lo iremos sí, recordando de vez en cuando, pero
1: para que no se os olvide. No, no, totalmente. No, no. Esto, a eh, a los que os guste el brócoli y os guste o no esa, esas cosas así de los veganos, ¿no? Exactamente. es que de invierno porque te voy, sí, o sea, más, 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 más y todo. Exacto. Pero si te os gusta, pues a lo mejor ese no es vuestro sitio. No, igual que... también porque hay un montón de césped y campo alrededor, ¿eh? Claro, te hay puedes ir al lado allí. de un árbol y te. Claro, y te pone a pegarle boca a la corteza, por está, ejemplo. Sin que problema. El, 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 o sea que hay, pa, hay para ahí para hay para todo el mundo. Todo.
2: Allí en la entrada hay un césped, pues te, pones te pone allí. allí.
1: Te pone allí, te a rumiar allí sin problema. Sin mientras problema. nosotros bueno, ponemos un poco de carne.
2: Yo el otro día me tuve que comer un chuletón de vaca de kilo y medio. Tuve que matar a la vaca, lo siento mucho. Sí. Pero lo hice por los veganos.
1: <risa> no, no, totalmente. Porque yo
2: vi la vaca, estaba comiendo césped, el césped dijimos, no, por digo, no, por Dios. Va a dejar me... deja, sin comer un montón de gente. Y no, entonces tuve que matarla y
1: me lo comía de gana. Sí, sí, sin, ¿Sin gana? Sin gana ninguna. Las papas fritas al lado también eran sin ganas Era sin ganas, de gana, acompañamiento. Las la, la papas que con alioli esa, también. Era, esa, era, esa tampoco. Esa tampoco o se no venía más. Pero que todo esto lo hacemos por ellos. Sí. Y la babilla que se me ha quedado por aquí era. <risa> era, pero por de sueño. De, cuando de te sueño. Te sueño dormí, de sueño. Digo, exactamente. Exactamente. Esto lo hacemos por vosotros porque eh, cuanto más vacas haya comiendo cepe, menos cepe podéis hay, comer vosotros. Eso es. Y eso lo hacemos es. por vosotros. Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Sí, desde el cariño. <risa> y desde el amor desde por, la, la, por el cepe. Por el cepe. ¿Agenda cerrada? Sí, estaba últimamente gastando bueno, un montón de folio.
2: ¿Papel, folio, <risa> partido por la mitad cerrado? Partido por la mitad cerrado. Man. Ya me, me quedaba, me quedaba Mira, poco. Mira, te, queda, ¿eh? te, queda, te queda
1: una hojita me ahí, una aquí, carilla. Aquí una me carilla. queda algo.
2: Aquí puedo poner
1: algo. <risa> Pepi, te quiero. Pepi, te quiero. <risa> Pues de mi querido amigo, sí, señor. un señor. El, ¿eh? el placer es mío y
2: espero que paséis un fin de semana Fantástico, aportando tío. poco, mucho, lo que puedas, lo tío. que, puedas lo que esté en vuestra mano. A cualquier asociación, cualquier eh, grupo que esté más o menos necesitado. Yo creo que es una una labor que hacen en esta fecha los moteros en
1: todas partes. Sí, sí, no, en todo el mundo. Yo he estado viendo papaneladas eh, y son papaneladas all around the world. O sea, sí, 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 sí. No solo aquí porque seamos los españoles. No, 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 todo el mundo se hace. Y de hecho eh, hay papaneladas eh, tremendamente multitudinarias. Sí, a nivel gordas, mundial. Gordas, muy, gordas, muy, muy gordas. gordas. Antes y de entrar aquí estábamos hablando de la de Vigo, creo que. Sí sí, sí, sí. O sea, sí, sí, Esa es brutal. Yo no sé, las mil <risa> Yo, MV a gusto. Sí, sí, se sortean mil. Eh, o sea, no una, no una MV a gusto de mil centímetros cuadrados, sino mil MV a gusto. ¿Cómo eh? lo van a hacer? Y de hecho es solidaria. Es decir, sí. lo que Recaudes sí. para una sucesión también, eso es brutal. Guay,
2: Yo estoy a, voy a hablar con
1: Vigo. No, no, totalmente. Vamos a <risa> ir allí a vivir si hace falta, aunque sea en esta, en esta, en esta fecha. fecha. En esta vamos fecha, nos vamos a ver en, en esta fecha, porque además en Vigo también hay un montón de vacas también. Eh, sí, Me vamos, han dicho, me han dicho. Vamos, me han a, dicho, cuidar el césped vamos a cuidar de allí. el cepo de la gente de Vigo. <risa> sí, señor. En fin, pues Miguel querido amigo nos vemos y nos escuchamos al final del programa. Sí, señor, Qué correcto. maravilla. Pues continuamos, continuamos, Elena Galleja, eh, ya la hemos dejado atrás. Y ahora vamos a escuchar la entrevista que le hemos hecho a nuestro querido Daniel. Dani de Moto Power 1. No te vamos de ahí porque eh, te, te, va va te va a interesar seguro, interesar seguro, mucho. seguro. Sí. Continuamos. Vámonos. Vámonos. Motomil. ¿Conoces la gama de QJ Motor? Custom SRV Naked SRK y la Sport Touring SRT Ven a probarla sin compromiso Te sorprenderán. ¿Quieres una Naked de 125? Tienes la TRK desde 2.600 euros y ofertón en la nueva Sport Touring SRT 700X. 6 años de garantía, más maletas y seguro gratis. Infórmate sin compromiso en el 744 65 13 y visítanos en calle Escritor Herrera Taolaya número 2, Churriana, Málaga.
0: La Mega y Gas De moteros para moteros
1: Y esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Alguien que tenía muchas ganas de tener Porque a todo el mundo nos gusta tener nuestra moto Lo más potente posible ¿Y estaré diciendo de qué está hablando este tío? Pues estoy hablando de que tengo por aquí por el estudio a nuestro querido Dani de Motopower 1, al que le voy a dar las buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, Andy. ¿Cómo estamos? Muy bien. Tío, un
1: placer tenerte de nuevo aquí en el estudio. Un placer tenerte de nuevo aquí en el programa. Gracias por tenerme. Eh, porque, bueno, me encanta del tema del que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar y espero ilustrar y espero que aprendáis un poquito vosotros. Yo seguro que sí, porque de esto no tengo la más remota idea, pero espero que aprendáis como yo. Porque vamos a hablar de potenciación de motos, de centralita, Vamos a hablar de ese bonito y desconocido mundo, que son las centralitas de las motos, que más allá de que sirven para eh, cuadrar la gasolina y el aire, eh, pues bueno, mucha gente nos quedamos un poco así y no sabemos realmente para qué sirve.
5: Bueno, eh, a ver, la centralita es el, el cerebro de la moto, gestiona todo lo que pasa dentro de, de la moto. Desde lo que es el, el chispazo, cuándo tiene que pegar, cómo lo tiene que pegar, la cantidad de gasolina, cómo operan las mariposas electrónicas del motor para optimizar lo que es el llenado de aire hasta mil cosas más. o sea eh, hasta todo, todo, ¿no? Todo, todo. 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 Hasta ah, la todo. entrada del ABS, la entrada del... Todo, absolutamente todo lo controla la centralita. Todo, y si ya te vas a una moto moderna, de las de hoy en día, eh, <risa> da miedo, da miedo la cantidad de información que tienes en una centralita de lo que puedes tocar ahí.
1: Totalmente, totalmente, porque además, eh, como bien dices tú, es el cerebro de la moto, ¿no? Eh, por tanto tanto, tenemos la opción de poder entrar dentro de ese cerebro Correcto. y tocar todos los parámetros de la moto, o sea, es una tan la locura, Tío, me parece algo tan bonito y tan... Eh, eso como es, es como una especie de hackear la moto, ¿no?
5: Eh, bueno, hackear no. <risa> Sería como una especie de hackeo al, al cerebro de la moto, ¿no? Vamos a decirlo así. Le vamos a dar <risa> al cerebro nuevas cosas que entender <risa> <risa> y va a funcionar mejor y va a hacer pues, que, que nuestra moto... Vaya más rápida, vaya mejor Le ajustamos claro. absolutamente de todo Y que la moto pase ser de una moto divertida A ser una auténtica bomba
1: Una duda de galogura, sí señor Correcto Oye, eh, antes de empezar a hablar de centralita Y eh, que me cuente un poco qué es lo que puedes hacer O qué haces con la centralita de la moto eh, Quiero que la gente te conozca eh, Daniel, eh, bueno, es el CEO de Motopower1 Motopower1.com, lo podéis ver en, 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 en internet Entráis ahí, Motopower, Motopower1.com En las redes sociales o en internet, etcétera Y bueno, eh, tú eres un tío que lleva muchísimos años haciendo esto Sí ¿Por sí, qué no sí. me cuentas un poco eh, tus inicios, tus principios, desde tu principio hasta ahora?
5: Buf, los inicios, bueno, vamos para atrás bastante tiempo Bueno, tenemos tiempo limitado, tú sabes, ¿no? Sí, bueno, en resumen, eh, empezamos con el mundo de las carreras, sí. empezamos a competir eh, Vemos que cada vez, o sea, parte mecánica, parte mecánica, parte mecánica claro. Oye, que también hay parte electrónica Y nos veíamos limitados porque lo que había en esa época en el mercado era sota, caballo, rey, montó esto Aparecieron las Power Commander, sí. aparecieron las Rapid, vale que nos da bastante juego. Y hablamos, hablamos de qué año? Bu, aquí estamos hablando de los 90 inicio de los 2000.
1: Finales del 90, primeros del 2000, no, o sea, ya 25 años, por lo menos 25 30 años, sí, no sí, de aquello, sí, madre sí, mía. perfecto. Pero tú no, no, no había ni nacido entonces <risa> Ojalá, <risa> Ojalá. Final de los 90, primeros de 2000 Ahí es donde empezaron, empezasteis a descubrir Que, oye, que había eh, algo más Que pura mecánica, ¿no?
5: Bueno, eh, yo en esa época yo estaba compitiendo uh -huh. ¿vale? Y claro, yo hablaba con el equipo de ingenieros Y dice, oye, mira, no hay que hacer esto, lo uno lo otro Y ya te quedas con la cabeza un poquito a cuadros Mirando las pantallas, viendo todo lo que hay La telemetría claro. Y dices, no, yo aquí tengo que interpretar Y toco aquí, 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 porque va a hacer que el coche vaya mejor y evidentemente también se va a adaptar a tu estilo de conducción claro ¿vale? Y ahí es cuando yo ya me interesé Y a partir de ahí yo ya fui echando Tiré, tiré, seguí en el mundo de competición Y mientras tanto también fundé Motopower1.com uh -huh. para dar lo que es Soporte técnico a todo el mundo Al que yo les pueda dar ese, so ese soporte Para sacarle todo el partido de la moto No solo para el fan Que tenemos con las motos, sí. sino también en competición uh -huh. Ya que muchos de estos motores También van montados en carcrosses, en sí. cms
1: no tengo y, idea de lo que es, pero bien.
5: Bueno, son, son barquetas que le montan los motores de moto. Ah, vale, vale, y le dices, vale. Hostia, sí. esto de repente tiene que tirar de un huevo más de peso. Eh, la orografía es distinta. ¿Qué hacemos? Pues banco de potencia, montamos la adquisición de datos, telemetría. El mm, tiempo que tardemos Y se deja eso hecho un auténtico misil
1: Totalmente, de hecho he visto varios Vosotros, según los oyentes, habéis visto varios Porque, por ejemplo, Emilio Zamora En uno de sus shows saca una barqueta con motor de moto Y a V Campos también en Torremolinos En la concentración de, de comando a mi moto este año Sacó también otra barqueta También otro coche con motor de, de moto Con lo cual Es algo que hemos visto ya eh, y que la gente, aunque parezca que, que no No es simplemente coger el motor de la moto Ponerlo en el coche y volar No, no, tiene un trabajo detrás que tiene que ser importante, claro Sí, correcto
5: Ya no solo es a nivel mecánico Sino también a nivel eh, de, de electrónica vale Porque se meten bastante más elementos Sobre todo en competición Que si le metemos un quick shifter ese hay que ajustarlo claro. Que si metemos el launch control Hay que ajustarlo para que el coche no se nos quede O la moto se nos quede parada en, en la salida Claro Va todo hecho Todo se hace sobre banco y después, los últimos retoques sí que lo hacemos en circuito, porque la, la orografía es muy importante, o sea, eh, la, la, temperatura, la temperatura ambiente, la, temperatura ambiente, eh, la, la presión La, la
1: altura todo, todo. influye, que haya más o menos oxígeno, lo mismo que correr a nivel del mar que correr en Sierra Nevada, a 1.800 o 2.000 metros de
5: altura, claro. Correcto. Y también el aire inducido. En el banco de potencia tenemos X cantidad de aire inducido que uh -huh. podemos usar con los ventiladores, pero si tú vas a 200, 200 y pico con la moto, pues el aire que tú tienes ahí te lo puedo calcular a través de un programa. Pero claro. si tenemos la adquisición real pues mejor, eso es mejor que nada
1: no no claro claro a la hora de, de, de interpretar datos siempre se interpreta mucho mejor los datos reales que los datos figurados o simulados no claro correcto claro 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 oye eh, hablamos de competición hablamos de que obviamente eh, esto nace en competición de hecho bueno pues todos lo sabéis ya no el eh, hoy todas las motos de competición todas 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 eh, van de electrónica hasta arriba y que eh, una moto de hoy en día de competición no se podría conducir si no fuera por esa electrónica. Hablamos de eh, oye de motos de 300 caballos y 160 kilos sí, sí, eso de es una peso. Burrada caballos, sí. eh, a, a una media de dos, kilos por, dos caballos por kilo, eh, con lo cual esa moto no se podría conducir hoy en día si no fuera con electrónica. Eh, por tanto, nace en la competición realmente y después se lleva a la calle, claro.
5: Correcto, correcto. Ahí se puede tocar. Eh, las centralitas originales, tal como son estas aquí, uh -huh. en este caso estas son de Suzuki, ¿vale? Esto conecta directamente eh, a la moto y sí. te va a gestionar la moto entera. Ah, mira tú. ¿vale? Eso Entonces, es una
1: centralita en sí, ¿no?
5: Esto es una centralita original tal, como viene tal y como en, en, viene
1: en la moto. En la moto. Ah, ah, vale, vale, exacto, vale. vale, vale la
5: vale. y todo, sí. Vale, después están los, eh, las sobrecentralitas, en este sí. caso una como esta, uh -huh. ¿vale? Una Rapid Bike. Y esto lo que hace... Tengo la original, claro. conecto esta a los eh, inyectores, sensores que, ne que necesito, pero claro, siempre va a ir en medio de esta de aquí. Claro. Y con eso pues podemos tocar señales, son muy rápidas de programar, que es lo bueno que tienen, sí. pero ¿qué pasa? No podemos tocar todo lo que queremos tocar.
1: Claro, tiene, vale. eh, tiene una serie de parámetros limitados. Sí. Eso es como por las Power Commander, eran de ese estilo también, ¿no? Eh,
5: correcto. Esto, viene a, esto es la Rapid Bike, que es la prima hermana de la Power Commander.
1: Vale, vale. Yo es que si tuve una CBR con una Power Commander, que no sabía ni para qué servía, tenía tres botones, eh, para ponerla más, menos, ¿verdad? y yo decía, yo voy a dar en el medio, yo no sé cómo funciona. La Power Commander 3. Sí. <risa> sería, sería Power <risa> Commander 3, digo yo, ¿no? Porque si tenía tres botones, pues sería esa. Y si, la
5: 4 sí, la 4,
1: ¿no? Sí, sí, la 4 tendrá cuatro botones. Y <risa> yo, la Power Commander 1, pues tenía el de encendido y de apagado, nada más. Digo yo, no tengo ni idea, y, y la traía, ¿no? Y. y, y... Estaba guay, estaba guay, lo que pasa es que uno se acojona un poco a la hora de tocar Cuando no tienen ni idea, pues no toca, pues no rompe nada, ¿no?
5: No, no, la montabas ahí y no hacía nada, pero quedaba bien montada, ¿no? Pero estaba guay, venía
1: la moto cuando la compré, pues ahí se quedó, ¿no? ahí, ahí se quedó No, no, mola, mola mucho, eh, porque es verdad que todo, en mayor o menor medida Pues hace unos años hemos tenido o hemos conocido ese tipo de, eh, de centralita Que la llamaban centralita, no sé si eran centralitas o era, tendrá otro nombre Sí,
5: sí, son centralitas, sobrecentralitas al final, al final y al cabo, ayuda a la gestión de, de la moto y lo como he dicho, es bastante rápido de programar, que no es como tocar una de estas, estas tú claro. la borras y te pegas cinco minutos esperando hasta que se vuelva a hacer la escritura completa de la centralita. Uh -huh. Esta, se la conectas ya lo tienes ya volado sí. Sí,
1: bueno, hacen más, lo que hacen básicamente esa sobrecentralita es directamente cambiarte los mapas de la moto es decir tú eliges si, si tienes la Power Commander 3 tendrás tres mapas digo yo uno más económico uno más de carrera y el otro más normal no lo sé <risa> yeah, por, no. Por, por decir algo ya, tío, yo me pierdo absolutamente <risa> de nivel de electrónica pero yo creo que lo que hacen básicamente es cambiarte los mapas de, de potencia de la moto no
5: sí a ver tú tocas lo que son las curvas de, de encendido tocas lo que son las curvas de alimentación y todo pero y... en la Power Commander también en la Power Com a eso, a eso me refiero El Power Commander te va a tocar lo que es eh, Claro, evidentemente tú manipulas lo que es inyección y encendido Te va a repercutir directamente sobre la potencia que claro. tienes vale. Lo que pasa es que esto es muy user-friendly
1: Claro, claro, totalmente tienen,
5: o sea, El programa es espectacular, muy sencillo Y tú vas añadiendo, restando gasolina según le haga falta uh -huh. Y con las curvas de encendido igual Pero siempre te va a hacer falta un banco de potencia claro. Un analizado de gases y, un, y mínimo lo que suene un par de micrófonos Para ver los picados que, que está dando la moto
1: Ay, ¿eso qué es? Micrófono, sí, sí, ¿se, eh, usa, se usan micrófonos eh, también, tío. Bueno,
5: micrófono, eh, sensores de picado. Vale. vale, sensores de picado. Vale, eso no es en plan aquí, la meto aquí, le subo, pla, dice, y está bien, no estaba antes por aquí. digo sí, Bueno, sí, sí, o sea, ¿ha, ha salido
1: hablando un hierro para allá, eso que era, ¿no? <risa> ha salido un pistón para allá, ¿no?
5: Sí, sí, ha hecho una estratosférica.
1: Sí. No, no, totalmente, hablamos de que, bueno, que cuando uno compraba una de esas en su momento, ya venían preprogramadas para directamente ponérsela a la moto, Correcto. Eh, y que, bueno, y con una serie de parámetros o mapas ya establecidos para ese modelo de moto, y tú le dabas y decías, bueno, porque Quiero un mapa para correr más, Quiero un mapa hasta menos. Y poco más, ¿no?
5: Eh, correcto. Vienen, de hecho, vienen así las Power Commander y la Rapid Bike y, y otras marcas que hay. Ya tienen mapas hechos en internet que te descargáis y los montas. Sí. Y después, y después a ver lo que sale.
1: A claro, ver. es que a ver, un mapa lo mejor que ha hecho alguien en Wisconsin, que tú te lo has descargado porque tiene la misma moto, pero claro, a lo mejor en Wisconsin ni la presión ambiental es la misma, ni el ambiente en sí es igual, ni la temperatura. Por tanto, igual en Wisconsin va muy bien, pero en Málaga a lo mejor no va tan bien.
5: Eh, correcto. Y Málaga va
1: bien y se ha relevado. ¿no?
5: Lanzamos hace poco una, una R6 de 2007 uh -huh. Que venía con la Power Commander 5 No, que ya te he montado un mapa, etcétera Sí, <risa> más se <el> de apagado y <risa> encendido ese, ese venía extra
1: Se lo regalan
5: La lanzamos Acto seguido, desconectamos a la sobrecentradita Volvemos a lanzar y tenemos cinco caballos en ganancia Estando de serie Ah, mira tú ¿Qué pasa? No, no es que el producto sea malo Sino cuando te descargas un mapa de internet No sabes qué leche le estás metiendo a la moto
1: No, no, claro, le estás metiendo un mapa que tú confías Que quien lo haya hecho, lo haya hecho bien Pero realmente no sabes lo que le está metiendo a la moto Sí, claro.
5: pero que le vaya bien a él no significa que le vaya bien a
1: ti Efectivamente, efectivamente, eso es lo que se me refería Que bueno, que los mapas al fin y al cabo son estándar Sí. Pero siempre están adecuados a la persona que lo hace. Yo hago un mapa, lo hago a mi medida eh, con mi moto. Y eh, no quiere decir que a ti, con tu moto, que es igual que la mía, pero estando a 3.000 metros de altura, te vaya, te vaya a venir igual. O incluso estando en otro en la en otra provincia de España, igual a ti te viene peor por lo que sea, ¿no? Con lo cual, yo siempre abogo al, al, a lo que es la personalización de la, de la centralita. Es decir, alguien como tú, que coge y te toca la centralita desde cero. Es decir, empieza ahí, pon, y te empieza a te tocar la centralita desde cero en base a lo que tú necesites.
5: Eh, correcto. Nosotros lo montamos, lo montamos la moto en el banco de potencia, sí. hacemos una tirada inicial, vemos dónde estamos, dónde queremos llegar. ¿Queremos llegar eh, a tener más potencia? ¿Queremos llegar a tener menos consumo o queremos claro. lo que es algo mixto? Que cuando yo voy a de paseo la moto gasta algo menos, pero ahora cuando yo le abra el grifo, aquello, que la moto aquello responda. Más. Correcto.
1: Claro, y eso se hace en base a la necesidad del propio motor y el dueño de la moto. No, no, hay un, no hay un mapa estándar que aplica, sino directamente el tío te llegará y te dirá, oye, mira, tengo una GSQR 1000, por ejemplo, sí. o una 6, una 700. Quiero más potencia. Pues sí. todo el mundo quiere más potencia, sí, amigo sí, potencia, Quiero más potencia
5: Sí, no, no solo es, digamos Quiero más potencia ¿Le podemos sacar más potencia a moto? Claro que sí Pero también hay que tener en cuenta Que esa potencia que le ganas La vas a tener arriba En un rango de revoluciones ¿Vale? Donde, claro, claro Una curva de potencia O sea, sube Y después pierde Sí Y arriba Sí, es donde le gana ese Esos 4, 5, 6 caballos más uh -huh. Pero desde abajo hasta que llegas hasta ahí, la optimizamos también bastante claro. Para que la moto tenga más fuerza, más tirón, más salida Claro. Porque si yo ahora tengo un, un agujero de potencia de 6 a 8000 vueltas Yo estoy a grifo abierto y estoy mirando el reloj a ver cuándo le eches la moto quiere Claro, cuando
1: llega a las ocho mil vueltas para pegar el taponazo Correcto. Claro, claro, no, no, eso es una de las cosas que te voy a decir Que muchas veces no importa tanto la potencia en sí que le metes a la moto Sino la curva de potencia de la propia moto Correcto. Porque en una moto que tenga la misma potencia una vez que entra eh, en tu instalaciones A una vez que sale de tu instalaciones Pero que el cliente cuando toque esa moto Diga, madre mía, es otra distinta Porque la curva de potencia se la habéis mejorado correcto Y la habéis hecho que gane mucho más en bajo Mucho más en medio Por lo tanto, cuando tú le abres a la moto La moto tiene muchísimo más, rep más repris Parece que corre más Parece que anda más Y tiene los mismos caballos Pero mucho más sí, adaptado a lo sí, que sí, tú sí. buscas
5: No es que parezca que, que corra más Es que la no, moto es que corre, corre más corre realmente más. Empieza, claro. em empieza a empujar antes eh, la moto te, te, te va a sacar antes y dices, hostia, esto, esto vuela ¿Cuánto le has ganado de caballo? Digo, mira, con lo que te he hecho ahora mismo, nada es para, es para que compares lo que es una curva de potencia adaptada Bien hecha a simplemente ganarte un par de caballos arriba
1: Claro, sí, sí, pues sí al fin y al sí. cabo Bueno, sí. las motos hoy en día todas tienen 100 caballos de media Por llamarlo de alguna manera, o 90, 100, 120 caballos Que tienen caballos suficientes Suficientes, eh, suficientes sí, ya, ya para que corran no A mí esa gente que dice, no, y es que con 120 caballos Se me queda corta, bueno, venga, vale eh, Marque, <risa> venga, sí, marque A ver, hay gente que se le queda corta quizá porque lo único que corre es en recta Metiéndole fuerte porque el de al lado Su moto acelera antes Pero eh, una moto con esos caballajes yo creo que Es suficientemente potente como para hacernos disfrutar, y más todavía cuando la adaptas a lo que realmente estás buscando, o sea, cuando te la llevo a ti, otra oh, toma, la montas en el banco y te digo oye, necesito que la moto tenga más repris tío. necesito que la moto salga desde antes sí, y que y tú me hagas un poco la moto a la medida de lo que yo de lo que yo necesito de lo que yo estoy buscando. Eh,
5: porque ya no solo es a la medida de lo que está buscando el cliente sino eh, cuando tú venga, vamos a ver lo que hay, venga, un escape a y le voy a quitar el catalizador, claro. le voy a montar unos colectores le voy a montar un filtro KN, un filtro BMC o lo que queráis montar Estás cambiando de cómo respira la moto entera. Totalmente. Y eso, y eso hay que volver a ajustarlo.
1: Claro, claro, hay que buscar la vale. inyección correcto. Totalmente, o sea, si tú le cambias eh, la entrada, le pones un filtro de alto rendimiento o un escape distinto le estás cambiando la entrada de aire o la salida de los gases, por tanto siempre a mí siempre me han dicho que cuando le cambias escape y filtro que hay que cambiarle, hay que eh, volver a tocar la centralita. Yo lo aconsejo Centralita o en mi caso de moto carburación porque moto es de carburación. <risa> Pero,
5: <risa> y agujas sí. sí, sí,
1: hay que tocar ahí, o sea, no puedes eh, ir igual con una moto eh, de casa que con la misma moto de casa con el filtro de alto flujo y un escape cambiado, o sea, hay que tocar centralita para adaptarla precisamente a eso.
5: Sí, estás cambiando cómo respira la moto claro. ¿vale? y, y la capacidad de... Que, Pero es que, que me que
1: tarde mucho, es que te está tosiendo la moto, tío, es que te está tosiendo.
5: Sí, sí, mete Lambda y a, a ver lo que te está dando de, de Lambda. Y a partir de ahí ya, ya vas tocando,
1: sí. No, no, total, totalmente. Oye, me parece un mundo realmente bonito, tío, me parece un mundo bonito porque además es un mundo en el que todos conocemos por competición, todos conocemos por, por esto y conocemos mucho de nosotros también porque esto se hace para los coches de día. Hay muchísima gente que, sobre todo a los diésel, a los que son turbo diésel le hace... La reprogramación de la centralita para ganarle 20, 30 caballos, para que haga que consuma menos y tal. Pero para la moto no es tan. No es, no es tan conocido, tío. No. Eh, el hecho de que haya alguien como vosotros, como Motopago Bruno, que se encargue de hacerle eso a las motos de calle para que tu moto, oye, vaya mejor, vaya más fluida, no tenga ese, eh, ese vacío de potencia entre las 4 y las seis mil vueltas, por ejemplo. Pero encima, para que te consuma menos también, que tú cuando sí. vayas por ciudad y tal, la moto consuma menos. Y después cuando le abra, pues consuma lo que te va a consumir, pero cuando le hayas abierto y estés ya metido un circuito. O donde tú quieras correr, ¿vale? Eso ya cada uno que corra donde quiera eh, eh, Eso no es tan conocido O sea, la, la, la gente, no sé yo si sabe que hay empresas como tú Que se dedican precisamente a potenciar y a eh, tocar las centralitas de sus motos, tío
5: Sí, bueno, eh, habemos distintas empresas A nivel nacional a nivel nacional Claro, o sea, claro Estamos hablando empresas. de que
1: no, 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 no hay mucha a nivel nacional eh,
5: Pues aquí nos repartimos En Andalucía Vemos dos o tres No vemos más
1: Y una de ellas está en Málaga O sea, no digo nadie Lo digo todo no que... <risa> Tenemos la suerte en Málaga De tener una empresa De las dos o tres que hay en Andalucía Que hace precisamente Este tipo de, o sea, de historias do, ¿eh? Dos o
5: tres que yo conozca Después habrá más gente que lo haga Pero con los que yo trabajo Son dos o tres Sí, todo, sí, todo, todo, sí A todo. ver, eh,
1: yo siempre digo lo mismo Yo si voy a meter mi moto la moto mi, mi, mi moto de mis amores eh, para que le toquen el cerebro de la moto que es la centralita yo no voy a dejar que me lo haga cualquiera es decir no, cualquiera que tenga un ordenador que tenga un aparatito para poderse conectar con la centralita yo no dejo que me la toque tío a mí que me la toque un profesional tío porque es el cerebro de mi moto puede pasar de qué guay, qué bien va, a, ah, hostia, me ha reventado la moto por algún lado, ¿sabes? O sea, que ojito con eso, ojito a los que eh, os pongáis ahí, eh... me hace un colega! <risa> Allá tú y lo que valores tú tu moto, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? No, no es verdad, es verdad, como todo, tío. Yo no dejo que mi moto, yo si tuviera que hacerle... Eh, ya te digo, mi moto es de, de carburación. Eh... Lo transporto a la carburación. O sea, si yo tengo que carburar la moto, yo no dejo que la moto me la carbure cualquier chavalillo que conozca, que sabe tocar eh, los carburadores. Claro. No, yo la llevo a un profesional a que me toque la carburación de mi moto para que me la deje fina. Pues a nivel de centralitas igual, de electrónica es igual. Es más, la carburación lo más que te va a hacer es que la moto te vaya mal. Como te toques la electrónica mal, puede hacer que te reviente la
5: moto, tío. Sí, totalmente. Que te reviente una moto. Totalmente. ¿Tú Yo teniendo... en eso no
1: tengo parangón. Yo ahí le tiro directamente a los profesionales. Lo tengo sí. clarísimo, vamos.
5: Sí, o sea, mínimo, mínimo para empezar a tocar lo que son centralitas a, a nivel, a medida banco de potencia, adquisición de datos de todos los sabores y colores, un buen portátil y todos los interfaces que te haga falta.
1: Totalmente. Mira, no no es que si no a ver ya me dices tú a mí cómo haces tú eso si no tienes un banco de potencia. O sea cómo sabes tú la potencia que le estás sacando o no a la moto.
5: Le matando el dedo. a la o Así sea, toca, tocas, ¿no? el, tocas
1: el, el, el escape, y dices, uy quema mucho. Esto le estoy sacando mucha potencia. Quema menos. podría <risas> hay que meter más chicha. No no es una una verdadera locura. Eh, oye. Aparte de, de lo que es la, la centralita y aparte de, de tocar todo lo que sería el, el cerebro de nuestras motos para hacerlas mejor, mejor en el sentido de que vayan mejor, de que vayan más, a, más acorde a lo que nosotros necesitamos de esa moto, yo sé que tú también tienes un proyecto de, eh, de empezar una escuela también, tío. Me moló mucho la idea.
5: Eh, correcto. Sí, estamos montando. Una escuela online. Correcto, escuela online. Una por ahora,
1: online. Después ya veremos si se monta física. Pero por ahora, online.
5: Sí, va a ser una academia online. vale y está Eso, escuela eh, no academia. He dicho acad escuela, eh, tío. Escuela, Uf, academia. academia es. bueno.
1: bueno, más o menos de lo mismo. Sí. sí.
5: O sea, la cosa es aprender. Totalmente. ¿vale? Porque te metes en Internet y hay un, al igual que hay un montón de información, hay un montón de desinformación y es sí. para, para, para tirarte de, de los pelos. No, no,
1: totalmente. no Cuando ves que buscas algo en Internet, tío, dices, hostia, tengo que escribir muchísimo porque me llega mucho más desinformación que la propia información cómo va a llegar. ¿eh?
5: Y la cosa después te pones a tocar y dices, hostia, ha roto. O sea, de arreglado a roto, hay solo un paso. Que es, sí, cagar sí. es, que, que es cagarla. Que es romperlo. Es
1: romperlo. Ya, ya está listo, no hay más. Es decir, de tener algo que está bien, que sí. quieres mejorar, a tener algo que ha reventado, nada más que hay un paso, que es cagarla, como dices tú. <risa> sí, sí. Pero la diferencia es que una vez que ha reventado el motor, amigo, igual te cuesta la pasta poner un motor nuevo. Sí, pasa por caja. Pasa por caja absolutamente. Tío. Cualquier sí, tipo sí. de abril
5: es un pasa por caja. Pues la academia está enfocada principalmente uh -huh. a, a dos usuarios. Uno que es el usuario que tiene su moto tiene, sí. tiene una avería la quiere arreglar él ¿Mm? se va a explicar eh, todo lo necesario vale y se va a dar paso a paso lo que tiene que hacer las herramientas que va a necesitar explicándole para qué son esas herramientas qué son las herramientas uh, de medición qué mola. útiles hay etcétera para hacerlo él o por lo menos darle una orientación por si la lleva a un taller y dice, mira, que le he hecho tal, y digo, seguro que, que has hecho esto.
1: Claro, para que no te hagan la pirula. sí Claro, para que no te hagan la pirula, sí, claro. Yo, que, que no te digan, no, mira, le hemos hecho esto y tal, y cuál a la moto y no sé qué. Y tú como no sabes nada, dices, ah, vale, venga, gracias. Mm. Y después no, te, no tienes opción de poder ver si realmente lo han hecho o no, sino que se sepa realmente si te lo han hecho o no te lo han hecho, claro.
5: Correcto. O sea, cada curso va a ser el motor de, de una moto en, en concreto, lo que es el desmontaje, medición uh -huh. completo de, del motor, si hay que cambiar piezas se cambian, pero eso también se va a explicar. Y, el, y volver a ensamblar el motor. Oh, qué guapo, Después tío. habrá lo que es módulo, lo que es la parte eléctrica de, de, de la moto.
1: Tío, eso, sí que me, eso sí que me da mi miedo, tío, la parte eléctrica.
5: Bueno, eso nunca avisa. Eso avisa, eso, eso
1: avisa cuando, empieza a olear quemado, sí. cuando empieza a hola quemado, ¿sabes? Cuando empieza a hola quemado dice,
5: sí, va a Huele a
1: ba barbacoa aquí, huele a barbacoa.
5: Va a estar muy Y basta
1: va, va un positivo mal puesto o un negativo mal puesto para que salga. O sea, a mí la electricidad me da miedo, tío. <risa> no, yo, no es para menos. Me da, yo no, me, juega, me, me da miedo hasta cambiar una bombilla en mi casa, imagínate, ¿no?
5: Bueno, bueno aquí pone algo mal y te llevas a 100 por delante. Todo, o, sí, o sí, sensor, sí. todo lo que pille. ¿eh?
1: Sí, sí, no, todo, no, a mí la electricidad pille. me da miedo. Pero vais a tocar la electricidad precisamente para eso, para sí. que se sepa lo que hay, ¿no?
5: Eh, sí. En resumen, vamos a enseñar lo que es eh, abrir, cerrar y medir eh, el motor mm -hmm. vale de motores eh, especiales. Vamos a empezar por Suzuki. Ah, bien, bien. ¿vale?
1: Me parece genial, tío. Eh,
5: la parte eléctrica, la parte eh, electromecánica, todo eso. Es,
1: ¿Qué es electromecánico?
5: Bueno, es una parte mecánica en la que influyen elementos eléctricos para es uh -huh. un control. En este caso, digamos, las palometas de de, la inyección. de, de, de admisión. Uh -huh. vale, tenemos, en motos más antiguas como la mía, tenemos una doble palometa. O sea, tienes la que controlas con el puño y la otra, la que te abre un pequeño seromotor que va controlado con un, um, con un potenciómetro, sí. que le va a decir, oye, estoy aquí, ábreme, ciérrame, etcétera.
1: Uh -huh. Que lo hace la electrónica.
5: Exacto. Esos
1: son elementos electromecánicos, claro. Eh, sí. Porque la electrónica mueve lo mecánico. Correcto. Guay. No, no, me ha quedado claro, <ríe> me ha quedado... Claro, sí, sí
5: sí Y se va a explicar Pues eso Todo muy sencillito Y ya lo que sea Parte más eh, profesional O sea lo Vais a poder elegir Lo que queréis hacer Que ya tenéis eh, Conocimientos mecánicos Pues vamos a dejar esto aquí Y pasamos directamente A algo más corto Cuando ya hablamos De lo que son Tolerancias eh, muy justas Con los útiles O sea No tirar por tabla Sino literalmente ya Ir con lo que son Unas tiras de cera especiales Que sí. hay para, para medir las tolerancias eh, lo que son los ajustes de centralitas, si lo quieren hacer también ellos. Qué guay. Vale, o sea, lo que sería el tema de la Rapid, lo que sería el tema de la Evo, reparación de lo que son los motorcillos eh, eléctricos del cuerpo de mariposas, que suelen fallar en algunos modelos. Uh -huh. Y es un quebradero porque la casa, por lo menos en la casa... Okay. Eh, te venden lo que es el cuerpo de mariposas entero Claro, eso suele pasar siempre O sea, si te rompe una piececita de nada
1: Tienes que comprar toda la pieza entera Porque esa pieza sola no la venden
5: eh, Correcto O sea, te venden toda, toda la inyección Por separado Menos ese motorcito eléctrico uh -huh. y dicen, si lo has roto Pues nada, pasa por caja Que son 1.200 euros más IVA
1: Claro, ya está Sí. Claro, Si se rompe mucho, pues mejor si se gana sí, más dinero. Sí. Y, <risa>
5: y hay formas de repararlo, hay formas de sustituir ese motor que me he buscado las maneras de sustituirlo y se puede hacer. No es el motor original, es uno equivalente, pero funciona. Bien, la, bien, diferencia, bien. la diferencia es: pues eso, no tener que buscarte <risa> gastarte miles de euros en arreglar ese motorcito eléctrico que lo puedes comprar por... no llega a 30 euros.
1: Claro. No, no, al final sigue siendo un motor eléctrico. mayor o menor en medida sigue siendo un motor eléctrico. No hay más, ¿no? La cuestión es que sea un motor eléctrico compatible con el que lleva. Correcto. No hay más historia. Sí. No, no, me parece súper interesante porque eh, hay gente, yo conozco a muchísima gente que tiene sus propios eh, garajes debajo de su casa, sí. que ellos se hacen sus cambios de aceite, sus filtros, su mantenimiento de su moto. Y estoy seguro que a esa gente le gusta esto. Le gusta eh, poder meterle mano a su moto, poder tocar, poder... Eh, Reparar cosas que en principio Son irreparables para ellos Pero las pueden reparar Gracias al conocimiento Correcto
5: Correcto Yo he visto que hay muchísima ayuda Hay muchísima ayuda online Pero en inglés Y digo vamos a ver eh, claro. Si ahora yo no hablo inglés No entiendo inglés eh, nada más que viendo la, las imágenes En, en Youtube O, do, claro, o do, donde se encuentre, digo, vale, me arriesgo a, a que lo roto esté más roto todavía No, no, que, totalmente que ya no, que ya no tenga el umbral de reparación
1: No, no, que no, te arriesga a que, no pueda, a que tengas que ir a comprar la pieza original Y volver a la poner si no ha roto algo más Claro, al fin y al cabo tú estás viendo pero no estás entendiendo lo que te dice Y en esta cosa que hablamos que son cosas técnicas sí. Necesitas que alguien con absoluto conocimiento Te diga qué es lo que tienes que hacer Y qué es lo que no tienes que hacer para no cagarla, tío
5: Correcto, y lo bueno que va a ir paso a paso Y si tenéis cualquier tipo de duda O me llamáis por teléfono, me mandáis un email y digo, mira, esto funciona así, así, así. Y ya que estás, mira tal, tal, tal. Porque, a ver, una, un fallo eléctrico a veces viene acompañado o es causa a raíz de otro fallo que ya, ya Claro,
4: sí, o sea,
1: que tú puedes arreglar un fallo, pero como no has arreglado el original y de donde viene el fallo original, te va a volver a salir ese fallo. Correcto. Y o, o uno peor, sobre todo los fallos eléctricos son muy, muy, muy puñeteros. Oye, ¿cuándo lanzas el curso?
5: el curso lo estamos preparando, hemos empezado la semana pasada a preparar la plataforma Bien. y ahora estamos con la grabación de contenido, Guay. yo de hecho nada más termine de aquí, vuelvo y sigo grabando más contenido,
1: Qué guapo tío, qué guapo oye, ya nos tendráis informados del de tema del curso para que lo digamos aquí en la, en la radio o incluso que te puedas venir cuando ya lo tengáis eh, montado y funcionando, sí. precisamente hablar del curso aquí al programa tío, que la gente que esté ahí que le interese el curso pues de primera mano de, de, de la mano del creador del curso pues se puedan enterar de, de todas las cositas que hay tío, así sí, que quedas sí, sí, as sí. absolutamente invitado venirte, cuando ya tengáis el curso funcionando Gracias, absolutamente invitado a venirte a hablarnos de, del curso, tío, es guay
5: va, eso que vamos a hacer, como
1: sí. mola, tío sí, sí. sí, señor, me mola mucho, <risa> me mola mucho oye, eh, eh, ¿por qué eh, para ir casi cerrando ya el, eh, esta charlilla que llevamos eh, ¿por qué tendría alguien que tiene una moto, hablamos de motos potentes no hablamos de motos de 600, 700 750, 1000 centímetros cúbicos japonesas, que son las que normalmente se le puede hacer este tipo de, de modificaciones en la centralita ¿Por qué tendría alguien que eh, tocar la centralita original de la moto? ¿El por qué? ¿O por qué le recomendarías tú, como Daniel, CEO de Motopower 1... Que tocar a la centralita de
5: la moto Bueno, yo siempre soy partidario de que si tienes potencia Nunca es suficiente
1: Y dímelo tú, que tienes una Hayabusa con turbo no Una una r 1000 Con turbo, ¿de cuántos
5: caballos? 312
1: 312 caballos La potencia nunca es poca Nunca es suficiente, ¿no? pero
5: el motor Lo único que queda original es la pegatina Sí, sí, lo único que queda
1: original es la pegatina El resto no tiene nada que ver No, no, totalmente Díselo, tío. hablale a la gente. dile por qué deberían de, de, de tocar ver, el, el
5: por qué. A ver, la, las motos, con todas las normativas euro que hay, a ver, siempre me llaman dice «Oye, yo cuando cierro gas o a abrir, la moto te tiene un tirón que es incómodo». Claro, tú vas a hacer curvas, te vas a Ronda, te vas a Junquera a disfrutar un poco de moto, tienes esos tirones, no te va a gustar. Eh, después, muchas marcas como Kawasaki, eh, Yamaha y Suzuki, las primeras marchas te la, te la escapan en escapan la traiga de potencia. ¿Vale? Uh -huh. En lo que es esa curva en bajos y en medios. Y yo lo que hago, pues te voy a dar siempre toda la potencia disponible de esa moto en, toda, en todas las marchas. Va a ser una moto más, más radical. Vale, y dice ya si tengo si tengo una moto por qué no la voy a disfrutar bueno, tal... si tengo cien
1: caballos, porque no utilizo realmente los 100 caballos desde abajo sí, claro
5: sí sí o sea tú tienes los 100 caballos arriba donde tienes que tener pero la parte baja y media eh, no, no, claro. la, la, la moto es otra
1: que está muy bien para cuando vas en circuito porque la, en circuito sí la llevas siempre arriba eh, correcto pero en pero carretera de ciudad, en ciudad no y carretera sí, es, de curva, eh, ría de montaña tampoco necesitas no, también tus bajos y eh, tus eh, medios
5: sí. o sea eso está hecho a, a conciencia por las marcas para que las marchas cortas sean más dóciles claro. ¿vale? para que no sea una moto tan errática pero si ya tienes experiencia, quieres disfrutar de, de tu moto, pues una cosa sencilla que podemos hacer es esa. Y ya de, después, si la quieres ajustar, porque, a ver, no me he encontrado a nadie menos uno o dos que no le ha cambiado el escape de la moto. Claro. ¿vale? Y sí, yo sí, yo sí. soy uno de ellos. Lo primero que hago le meto el escape. Eso, eso tiene que sonar bien. <risa> y con eso, pues, con la telemetría puesta, pues, lo ajusto, ajusto los consumos que vas a tener uh -huh. y la moto va a decir, coño, pues, el, el boquete de potencia que tenía aquí cuando cambié el escape o los petardeos o raros o que le abrí la moto no corría, pues, lo vuelvo a tener y más.
1: Claro, claro. No solo he dejado de tener esos feos, que me hace la moto ahora, sino encima le he ganado eh, mucho más de lo que venía cuando tenía lo que tenía de casa, más todo lo que le ganado después con los escapes, Correcto. Qué es maravilla, tío sí sí
5: se gasta un montón de dinero en lo que es montarle piezas y después claro. eh, y a lo importante la realmente, la moto.
1: que es el corazón de la moto, el cerebro de la moto, es lo primero que te tendrías que captivar en, eh, es que en, en vez de gastarte la pasta solo en el escape y en el filtro de alto rendimiento gástate la pasta en el escape, el filtro de alto rendimiento y en que te haga un mapa a medida para tu moto y tu forma de conducir y entonces cuando vas a tener... Eh, Prácticamente la perfección en tu propia moto.
5: Correcto, va a ser completamente armónico.
1: Qué maravilla, tío. Como sí. si fuera una orquesta, tío. Así tiene que ser. Qué maravilla. Pues ya, Dani, un verdadero placer. Dile a la gente dónde se pueden poner en contacto contigo. Tu
5: WhatsApp, por ejemplo. Sí, eh, mi WhatsApp. Eh, me podéis encontrar. Eh, bueno, WhatsApp, Instagram, página web. El teléfono mío es 663-642551. Y en Instagram, bajo Motopower1. Bueno, Motopower-1. Y vais a ver todo el trabajo que hacemos. Y encantado de, de atenderos. Y que vuestra bestia pues sea una bestia más loca todavía.
1: Totalmente. Sí. Vamos a hacer que la bestia de toda esta gente que nos está escuchando o nos está viendo ahora mismo eh, sea Uah, mucho más loca todavía. Sí, sí, sí. Qué maravilla. <risas> pues Dani, un placer, tío. He aprendido un montón en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ti, por tenerme. Y te espero dentro de X, cuando tengáis ya montado el curso, como te he dicho, para volver a hablar de esto y volver a hablar de la gente de tu curso, tío. Sí, totalmente. Que me interesa un montón. Sí, os
5: presentaré el curso, y, o sea, con todo el contenido, y lo vais a tener eh, gratis durante un tiempo Bien. para todos los usuarios de la mega. ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla!
1: <risa> pues, amigos, gracias. <risa> gracias a ti, un placer. ¿Seguimos?
5: Seguimos. Seguimos. Gracias, Dani. Gracias. ¡Voto Power 1, <risa> <¡Andy> vamos! <risa>
1: Atención amantes de las dos ruedas, quieres llevar tu moto al siguiente nivel entra en el mundo de la potenciación con motopower1.com reprogramación de centralitas, cambio semiautomático, control de tracción y launch control. Somos especialistas en motos japonesas de media y alta cilindrada. ¿Y tú? ¿Quieres una preparación de tu motor de alto rendimiento? Somos la solución. Visita nuestra web motopower1.com para más detalle y llámanos o escríbenos por WhatsApp al 663 642551 Potencia tu pasión con
0: motopower1.com La Mega y Gas, de moteros para moteros.
1: Y esta semana con nuestro querido Juan Carlos Toribio vamos a hablar de un tema eh, recurrente, un tema del que habla mucha gente, pero que, eh, que mejor que él que para que nos aclare cuál es ese tema. El tema del que vamos a hablar hoy es el margen de error eh, para radares fijos y estáticos. ¿Es, es correcto, mi querido amigo?
6: Sí, bueno, yo creo que es importante que hablemos de ese margen de error porque al final es un derecho que tenemos los ciudadanos a que se utilice ante el riesgo de que el cinemómetro esté dentro de esos márgenes de imprecisión o de ausencia de precisión, ¿no? Entonces, bueno, pues como los cinemómetros tienen que cumplir determinadas normas de metrología, pues, que, pues vamos a explicarlo y... y y ya está, ya funciona.
1: Mm, mira tú, pues nada, soy todo orejas, digo La verdad es que todos <risa> no Cuando vamos en el coche o en la moto y vemos un radar, decimos, miramos el kilómetros y decimos, eh, ¿habrá margen de error? O sea, eh, voy al límite, eh, si me paso una mijita, ¿habrá margen de error o no? Con lo cual es un tema muy recurrente,
6: ¿eh? Bueno, lo, lo primero deciros que nuestros velocímetros también tienen margen. Nuestros velocímetros, perdón, también tienen márgenes, márgenes de error. También hay, hay que... Hay que recordar que, que dice la gente es una pregunta clásica ¿qué es más exacto el GPS o el o, o, el, del coche, o el exacto o de bueno moto. pues como, como norma general la triangulación que hacen los GPS actualmente son, es muy rápida al final mm -hmm. es una triangulación y eh, y la velocidad es muy exacta, normalmente va a ser más exacta la velocidad del GPS que la del velocímetro de nuestro vehículo Y vamos a ver que la del GPS marca menos marca menos que la que nos marca en el velocímetro de nuestro vehículo, pero nos marca uh -huh. un poquito más ¿vale? Pero ojo, no nos fiemos mucho de estas cosas porque puede haber variables, pero así es, como norma general va a ser así y siempre hablando de norma general. Luego decir que el artículo 83 eh, segundo de la ley de seguridad vial, pues nos está diciendo que esos aparatos con los que nos denuncian, por ejemplo, para medir la altura del camión, para medir el peso de encarga, para medir eh, eh, la velocidad a la que circulamos, que luego nos sancionan con ellos sin un expediente, eh, en base al artículo 86 también de la misma ley, pues, pues bueno, pues esos aparatitos tienen que cumplir unas normas de metrología. ¿Eh? Esas normas de metrología eh, son del 2020, Acordados que hace un tiempo incluso la DGT la cagó, dijo que eran unas del 2010, creo recordar, que era la ICT anterior, y no, no, eso es del 2020, se salió una hace tres años, y el 7 de febrero, y eh, bueno, eh, algo más de tres años, tres años uh -huh. y pico para cuatro, ¿vale?, y esta norma está asociada a un Real Decreto, que es el 244 del año 2016. doy todos estos datos, porque si alguno tiene que hacer un recurso, una denuncia o alguna cosa, tendrá que utilizar estos datos. Claro. Esa norma, o sea que no quiero ser un plasta ni un pesado con esto, solo que es fundamental para luego, para la estrategia de nuestra defensa jurídica. ¿eh? Esta norma es la ICT 155-2020. Bien, pues en ese ICT 155-2020, el anexo que le corresponde, en base al artículo 3.2 de esta norma, nos está diciendo que tenemos que ir al anexo que le corresponde al aparato con el que se ha incoado el expediente, con el que, que se ha procedido a a a nuestra a nuestro expediente sancionador. ¿no? Uh -huh. Bien, bueno, pues eh, en velocidad es el cinemómetro, ¿no? entonces nos tenemos que ir al anexo 12. Y en el anexo 12, que lo tenéis en la página 7, 78, es que más fácil no lo puedo hacer, que lo tenéis en la página 78 hay un punto que es el 3.1.1. Y ahora empezamos a hablar de los márgenes, ¿vale? ya uh -huh. Hasta ahí ya no se agobió más, ¿vale? <risa> Solo que tengáis en cuenta que la verificación de un cinemómetro es al año, igual que nosotros en, en la moto uh -huh. pasamos la ITV a los cuatro años o pasamos la ITV a los dos años o tal, en, en un cinemómetro... ¿Eh? Esa ITV, o sea, expresión técnica del cinomómetro, ITC, bueno, o ICT, eh, eh, la tiene que pasar al año, Anualmente, ¿vale? ¿vale? Exacto, y cuando es nuevo, el primer año se llama verificación inicial, uh -huh. ¿vale? Entonces, el primer año tiene eh, un margen de error, que es el 3 Y el segundo año tiene un margen de error, que es, y el, el segundo año y sucesivos ya, uh -huh. ¿eh? que es el 5, y ahora lo explico bien. 3 para el primer año de vida y 5 para los siguientes, y yo lo explico mejor. Allí veréis unas tablas, la tabla 1, la tabla 2, eh, hablo de ese punto 3.1.1 del anexo 12, bueno, pues en esa tabla nos está diciendo que si el cinemómetro está en su primer año, su primer año, evaluación inicial, si está en su primer año, si hace una medición de la velocidad, eh, a velocidad de, de 100 kilómetros hora o eh, menos, el margen de error es más o menos 3 kilómetros hora. Oh, mira. ¿Vale? ¿Vale? Sí, bueno, <risa> es, es algo. 3 kilómetros hora es algo. Sí, bueno, ¿vale? era, puede ser y, la diferencia
1: y, entre que te multen y que no te multen, claro.
6: Por ejemplo, ¿no? Eh, no es lo mismo ir a 93 que, que ir a... 91, ¿no? O ir a 91 que ir a 89, o ir a 88, ¿no? Al final esos 3 kilómetros hora, si la, la velocidad de lectura se nos ha hecho es de eh, 99, pues sabemos, o de, o de 100, sabemos que utilizando el margen nos quedamos en 97, ¿no? Sí. Esto es lo que vamos a comprobar. ¿Qué pasa? Que si estamos en una carretera convencional de 100 kilómetros hora, pues, pues la, la sanción la vamos a tener seguro, pero imaginaros que vamos a 93. Claro. Si vamos a 93 kilómetros hora ya no nos pueden sancionar. No, no, totalmente. ¿Vale? Bien. Eh, eh, ahora, vámonos a, al caso de que nos cojan a una velocidad superior a 100 kilómetros hora. Vamos por una autovía y vamos a 124 kilómetros hora. ¿Nos pueden denunciar cuando la velocidad genérica es de 120? Bueno, pues si es el primer año de vida, sí nos pueden denunciar. Pero sí si vamos a, a, a tener que tener en cuenta que aquí el margen de error es más o menos 3%, no es 3 kilómetros hora, más o menos 3%.
1: Claro, claro, estamos hablando que de, eh, cada 100 kilómetros por hora son 3, bueno, más o menos, por tanto pues son menos, 120, claro. estamos hablando de que no son 3, ya serían 4
6: y algo. Claro, esto tiene su utilidad práctica Que luego la, oh, la, la pues sí. le explico Pongo un ejemplo, por ejemplo ¿no? Pero tiene su utilidad práctica Tanto para poder eh, hacer que no nos sancionen O como para poder hacer que no nos detraigan puntos Y bajar en la escala de, de las sanciones ¿no? claro. Bien eh, Ya hemos dicho que el 3 es para el primer año Más o menos, eh, eh, menos 3 kilómetros hora Para velocidades de lectura De 100 kilómetros hora o menos y más o menos 3% para velocidades de lectura superiores a 100 kilómetros hora. El segundo año, el tercero, el cuarto y el quinto, siempre que se pase esa verificación periódica, que por cierto me hicieron una pregunta ayer, concretamente, me dijeron que, eh, que bueno, que cómo puedes comprobar si el radar ha pasado la. ...la verificación periódica, el cinemómetro... ...bueno, pues cómo se puede comprobar... ...primero te mandan una documentación... ...cuánto te denuncian... ...pero que cuando te sancionan... ...pero claro, esa documentación que te mandan... ...cuando te sancionan, donde tú verificas... ...que el radar es el, el adecuado... ...y todo esto, y que ha pasado inspección... ...y toda esa serie de cosas... Eh, en realidad sería insuficiente porque no sabemos si efectivamente el cinemómetro que se ha empleado es el que dice en la documentación y si nos están mintiendo bueno pues si en el lugar de los hechos nos han detenido, nos han parado han ordenado nuestra detención para la comunicación de la sanción, de la denuncia pues nosotros lo que podemos hacer es pedir que se nos deje verificar qué cinemómetro se está empleando, entonces no pasa nada, ¿eh? te, te lo tienen que facilitar te acercas allí, ves es el cinemómetro que se está ampliando, toma los datos de marca, modelo y número de fabricación y con eso, si quieres le haces una foto para saber la orientación que tiene, porque el ángulo es muy importante también, y con eso sería suficiente, ¿no? Y el soporte que se está empleando otro aspecto que creo que es bastante importante. Uh -huh. Bien, resulta esta duda, continuamos con el siguiente año, año 2, año 3, año 4, pasada la verificación periódica. Bueno, pues aquí estamos ante más o menos 5 kilómetros hora para velocidades de lectura de 100 kilómetros hora o menos, más menos 5 kilómetros hora, velocidad de lectura de 100 kilómetros hora o menos, ¿vale? O sea que si voy a 95 en zona de 90, pues, eh, pues no me podrían sancionar. ¿Vale? Y eh, eh, para velocidades de lectura mayores de 100 km hora, pues sería más o menos, eh, ¿vale? uh -huh. menos 5%. ¿Vale? Teríamos con más o menos 5% para velocidades de lectura superiores a 100 km hora. Uh -huh. ¿Sí? Correcto. Es, es sencillo, ¿no? Sí, es sencillo, es sencillo. Bueno, pues eh, yo, yo lo veo yo lo veo práctico A la hora de eh, Ahora nos vamos a la ley, por ejemplo Y vemos, bueno eh, que, que, eh, Cómo puede afectarnos esto Bueno, el anexo 2 de la ley de seguridad vial Nos habla de la detracción de puntos Pero para cuando nos habla de la velocidad Nos dice, bueno, iros al anexo 4 Y uh -huh. entonces en el anexo 4 vemos las tablas Y ahí vemos, todo el mundo puede ver En la ley de seguridad vial Las sanciones que le corresponden Por la velocidad a la que circula ¿vale? Bien, pues ojo Porque puede haber sobre todo entidades locales que están poniendo sanciones superiores o diferentes sí, por, no encima, pueden por, encima, por encima de, la, de lo que marca la ley exacto, no pueden hacerlo porque es un real decreto legislativo que estaría por encima de una ordenanza municipal en el rango jurídico por lo tanto no podrían contradecir lo que dice eh, estáis escuchando las campanas sí, sí. y Deje es que viene Papá Noel de fondo ya no es que estoy en, en medio del Pirineo, en un pueblecito Qué maravilla, y, tío. Y, y, y estoy a los de Campanario Pero eso, no, me lo diga, eso, eso
1: no, no nos lo diga, tío, porque nos genera eh, una envidia importante eh, Tú di lo de Papá Noel
6: y así todos contento Pero si me yo dices no, vaya, no, estoy no, no, en no, medio sé, del Pirineo eh, si, si queréis llorar, lloráis, pero lloremos. yo estoy aquí disfrutando del Pirineo de todos, ¿eh? Bueno, pues eh, para el límite de 120 km h ese anexo 4, esa tabla, nos está diciendo que empieza la detracción del pun de puntos en 151 km h Y para el límite de 30 km h velocidad urbana, pues están en 51 km h O sea, 50 km h no me pueden detraer puntos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y para el límite de 90 km h empiezan 121 km h ¿Esto qué quiere decir? Que a 120 no me pueden quitar puntos, ¿vale?, esto es muy importante porque eh, me estoy encontrando y ya me he encontrado dos en este último mes donde le han detraído puntos por no aplicar el margen de, el margen de error. ¿vale? Uh -huh. y, y esto tenemos que prearlo, porque no solo estamos uh -huh. ya en 300 puntos, este estamos en, en 300 euros o estamos en sanciones económicas superiores, sino que además nos están quitando puntos. Claro, ¿vale? claro, claro, claro. Bien, pues si tenemos un límite de 30 y circulamos a 55 kilómetros hora, pues que sepamos que es sin puntos. Uh -huh. cuando la verificación que va a ser la mayor parte de las veces cuando el cinemómetro tiene, más pues tiene ya más de un año claro. efectivamente vale pues sabemos ya que es sin puntos ¿Vale? entonces aplicamos el margen de 5 kilómetros hora y nos quedamos en 50 kilómetros hora uh -huh. porque la velocidad es inferior la velocidad de lectura es inferior a 100 kilómetros hora no es igual o inferior a 100 kilómetros hora para metros de un año de vida de más de un año de vida pues ya tenemos que es 5 sí. el número 5 y en este caso es 5 kilómetros hora no es el 5% pues así es como evitaríamos los puntos uh -huh. por ejemplo hacemos un recurso y decimos que no se nos ha aplicado el margen de error porque tiene que venir en, en la propia notificación o en del expediente que se nos ha eh, eh, aplicado el margen de error, si no viene es que no se nos ha aplicado no se nos ha aplicado el margen de error, que solicitamos que se nos aplique, bajamos a la escala inferior y como bajamos a la escala inferior la sanción es menor y no tiene detracción de puntos uh -huh. sencillo aplicarlo
1: facilísimo, o sea sencillo es fácil, tan, tan fácil como que hasta que yo lo podría
6: aplicar Exacto. Eh, mira, eh, si vamos a 130 km hora, el, el, el 5% es 6,5 km hora. Si eh, vamos a 157 km hora, el, el 5% es 7,8 km hora. Entonces, pues el que tengamos en cuenta, obtenemos el, el 5% y lo aplicamos. Ya estamos en velocidades superiores de lectura a 100 km hora. Y lo aplicamos y ya está. Mola. Mola, mola. Senc Yo creo que es sencillo. Imaginaros que eh, alguien circula por una autovía que tiene que ir a 120, a 157 kilómetros hora le detecta el eh, Bueno, sí. pues si se aplica el 7,8 kilómetros hora por el, el 5%, pues no procede la, la retirada claro, la no re de puntos.
1: Sí, la multa, pero no la retirada de puntos.
6: Exacto, y, y bueno, y la Algo sanción económica es menor no, no, no claro. y la sanción económica ah, es menor, menor ¿eh? Claro, obviamente, la claro. sanción
1: económica es menor Porque hay, me, hay menos diferencia en kilómetros Claro, no, no, me parece interesantísimo okay. Además lo que estás contando, ¿eh?
6: Y luego otra cosa, es que eh, también me preocupa porque eh, es que son preguntas que me han hecho este mes, además me las han hecho este mes, me han hecho otra pregunta que es, eh, bueno, y si esto lo recurro ya pierdo la posibilidad del 50% de, del pronto pago, bueno, de este modelo que hay que hacer procedimiento abreviado, ¿Eh? y le digo, bueno, en principio no, porque al no hacerlo bien te tienen que volver a notificar la denuncia. Pues como te tienen que volver a notificar la denuncia, tú tienes que pedir que se te vuelva a notificar la denuncia para cogerte al pronto pago, pues no solo pasas a un rango inferior, ¿Eh? sin sí, de, de 100 euros, por ejemplo Lo que estaba diciendo de la velocidad urbana De 30 km hora, venga, pues circulo A 55 eh, Me notifican por circular a 55 300 euros y, y no sé si son Dos o cuatro puntos, no me acuerdo ahora cuántos son Pues dos o cuatro puntos Bueno, pues, pues eh, ¿qué hago yo? Recurro y digo, no se me ha aplicado el margen de error Y solicito que se inicie el expediente Aplicándome el margen de error, ya está Me aplican el margen de error y, eh, eh, y se inicia de nuevo expediente, entonces pasó a la sanción de 100 puntos que con el 50%, de, de 100 euros, perdón, que, y sin puntos que con el 50% son 50 euros. Uh -huh. Entonces he pagado he pasado de pagar 150 euros y, las, y la detracción de puntos, si me he cogido al, al procedimiento abreviado, a pagar 50 euros sin puntos.
1: Totalmente. No, no, hay una diferencia importantísima, ¿eh?
6: Yo creo que es muy importante. Uy, Por eso creo que bueno el programa de hoy era dedicar un poco de tiempo a esta consulta que, que ronda la cabeza de muchos sí, sí. sobre radares fijos y estáticos. Hay tres tipos de radares, fijos, estáticos y móviles. Bueno, pues en este caso son fijos y estáticos de lo que estamos hablando y para otra vez hablaremos para no liar a de la los gente. Móviles de los móviles y ya está
1: me parece genial tío me parece una información eh, importantísima a la par de esclarecedora porque es verdad que muchas veces eh, bueno pues te trincan en un radar y tú directamente, bueno, pues pagas lo que tengas que pagar, no te complicas la cabeza, no, no piensas más allá que, bueno, que lo que te han notificado es lo correcto y te das cuenta si investigas un poquito que te puedes ahorrar, primero, una pasta de multa y, segundo, te puedes ahorrar que te quiten los puntos del carnet. con lo cual, eh, información absolutamente interesantísima la que traes en el día de hoy, ¿eh?
6: Bueno, yo pedir disculpas eh, públicamente y en estos micrófonos por por eh, hablar de la norma desde el principio hasta el final y explicar dónde dice una cosa, dónde dice otra, dónde dice otra, dónde dice otra. Pero es que si queréis hacer un recurso, vais a tener que, que, claro. que, que usar esos datos. ¿no? Totalmente. <risa> Pero, no, no, lo
1: bueno es que, bueno, Bien. como esto se sube a Spotify también, una vez que termina el programa, se sube todo a nuestro canal Eso de Spotify es, y la pues más se más. reproduce. Pues lo único que tenéis que hacer, mis queridos oyentes, si tenéis alguna multa a vosotros o algún conocido vuestro, es volver a escuchar tantas veces como necesitéis la sección. De, de Juan Carlos ¿para qué? para que os quede claro vais tomando nota de todos los artículos y tal para que cuando hagáis el recurso pues lo tengáis todo clarinete, clarinete, clarinete y no os falte ni gloria bendita obviamente toda la información así en la radio es, eh, es eh, mucha información para eh, captarla toda del tirón o a sea, lo que tengas ahí eh, un bory papel y estés todo apuntando en cada momento pero como tenemos Spotify gracias a internet tenemos Spotify y ahí es donde tenéis todos los programas de la Mega Gas. solo tenéis que llegaros directamente a Spotify y lo veis ahí y lo escucháis tantas veces como lo necesitéis para que no os eh, cobren más de lo que tengan que cobrar Es así
6: eso es. ¿Sí? Eh, mirar, eh, a veces no nos acordamos de memoria de las cosas. Yo, de hecho, antes de empezar el programa, el que le he dicho? a Andy, oye, ¿por qué no hablamos de, de esto? Y me dice, ah, vale. Y le digo, ostras, no me acuerdo si es el artículo 83, segundo, el que dice de la ley de seguridad vial, el que nos está diciendo la obligación de cumplir con las normas de metrología, sí. de los aparatos de medida. Y el mismo Andy ha cogido, ¿Sí? me lo ha consultado sí, sí. y me dice, sí, sí, este es. Y, y ya está. O sea, artículo
1: es que, 82.2 has... del Tráfico, los instrumentos eh, de aparatos eh, medio, eh, o medios eh, temas de medidas que se han utilizado para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico. Seguridad vial y circulación de vehículos a motor estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la normativa de metrología.
6: Vale, pues para que sepáis yeah. que, que le he pedido el auxilio de que me consulte si era ese, ese artículo, que sepáis que lo ha hecho y todavía lo tiene que tener en pantalla porque Tengo me
1: acaba de, de leer. Sí, yo de memoria, de <risa> memoria te lo he dicho antes fuera de micro, de memoria no soy capaz de decirte el DNI.
6: Bueno, eh, pues por eso os digo que, que, que al final lo que hay que hacer es repasar el podcast, eh, mirarlo, el, como, como, como el, el Spotify, ¿no? Se dice, bueno, para que lo, lo revise, mirarlo, tomar las notas y aplicarlo, y luego Totalmente. don fulano de tal y tal, eh, con y tal, con domicilio, efecto notificaciones en tal sitio, eh, 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 en tiempo y forma... Eh, expongo y dice con fecha tal me ha sido notificada denuncia tal tal por o, o sanción o incoación de expediente sancionador por eh, eh, por este asunto en base a este artículo que van a poner el 48 o el 50 eh, por esto por tal y tal bueno pues va, pone ahí una serie de cosas uh -huh. eh, os vendrá también el aparato y dice el aparato ha sido tal 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 y he comprobado que no se ha aplicado el margen de error por lo tanto eh, Va a el derecho que me asiste, solicito que se vuelva a incoar el expediente Y se haga eh, y se haga con el uso del margen de error Bajando a la escala inferior de Si es que corresponde a esa escala inferior Porque no, no corresponde, ¿no? Eh, si, si está en esos rangos de escala inferior Y es rentable utilizar ese margen de puntos Porque claro, si, si en vez de ir a 55 kilómetros Y va a 230,
1: pues a lo mejor ya no te pues, no, la pena. No, Olvídate porque <risas> estás
6: en el delito Pero oye, esto que, es que acabas de decir pasa, pasa para el delito, ¿eh? Ojo, porque una infracción penal puede pasar a administrativa con la utilización del margen de error. ¿eh? Uh -huh ni juego con esas cosas también, no, no, también, también es. lo podemos también lo podemos hablar otro día ya pues tenemos ir, un programa sería, explicándolo sería interesante sí, 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 sí que sí. con esto no estamos promocionando que se vaya carajo sacado por ahí lo que estamos es promocionando el estado de derecho y la defensa de nuestros derechos no, eh, no, si si alguien dijera es que estáis promocionando ahí rápido pues es tonto porque si la ley le está diciendo que se tiene que emplear ese margen de error y que se cumplan con las normas de metrología y todo eso y tal va en contra de la ley no va en contra nuestra de nuestro discurso ahora mismo de defensa del uso del margen de error.
1: No, no, totalmente. Es verdad que pues, eh, a ver, los radares en muchos de los casos, se ponen en todos los casos, digamos, se ponen por tu seguridad. Eso lo sabemos todos, ¿no? Está claro, Ay, eso, radar, es mentira. Un radar hombre, en una autoria cuesta no, abajo, auto un cuatro carriles a 80 kilómetros por hora, en recta es por tu seguridad. Lo tengo claro, ¿no? Pero yo he visto radares también que más eh, son, están muy a mala leche. Es decir, tú vas en una carretera que pone un disco de 100, pues te cambia el disco de eh, a un disco de 60 y el radar. O sea, tú vas a 100 y de buena primera te viene el disco de 60 y el radar, por tanto o conoces la carretera y sabes que tienes que ir a 60 o si no, cuando ves el disco que lo tienes cerca tienes que pegar un frenazo para ponerte a 60 y si por lo que sea baja, baja la velocidad bueno, pues reduce o quitas el pie del acelerador para que aquello vaya bajando y en vez de a 60 pasas a 65 km por hora te cajas la multa. Estamos hablando de que no es que promocionemos la ir por encima de la ley a nivel de velocidad es que te puede pasar y no ha pasado a todo o sea, todo. El que tenga un vehículo se Seguro que le ha pasado el que pasa por un radar y eh, para no pegar el frenazo, porque el de atrás eh, a lo mejor lo llevamos muy pegado o cualquier cosa, bajas la velocidad y no sabes si has pasado rozando la velocidad que permite el radar. Para todo eso está este margen de eh, este, este margen de error para que en el caso de que nos casquen la multa, porque vamos por encima de la velocidad que marcaba la ley y estaba el radar ahí, por tu seguridad, pues, eh, bueno, pues tengas ese derecho de poder... Mm, eh, apelar si es necesario y si, es, eh, y si y si tiene y si bueno si se puede apelar para que no te llegue tanto eh, tanta multa a nivel económico y no te quiten los puntos en caso de que te lo te lo estuviesen quitando. Pues mi querido amigo, grandísima información a la que nos traes en el día de hoy, ¿eh?
6: Bueno, advertir de dos cosas. Primero, no me había dado cuenta que hablabas en modo sarcasmo, pero Absolutamente, lo, lo, absolutamente. Es, sí, sí, está sí, clarísimo. Sí, 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 sí. Y luego, eh, advertir también que si nos encontramos una reducción súbita de velocidad de 100, de, de específica, de 100 a 60, la cual solo nos vamos a poder encontrar porque es 100 en autovías, estaríamos ante un ilícito de la propia administración pública. ¿eh? La reducción de velocidad tiene que ser gradual y tiene que estar consensuada a razón de una... De una Reducción de velocidad de 7 kilómetros hora por segundo Pues vale. eso es algo de lo que podemos
1: hablar en otro en otro programa pues Porque yo he visto discos, otro, no, quizá programa. no de 100, 90, pero de 90 a 60 directamente vale. Y un radar y detrás o sea, Y un radar es, detrás
6: pues, pues eso no lo pueden hacer, es una actitud totalmente imprudente por parte de quien haya colocado el cinemómetro ahí, porque lo primero que tiene que hacer es denunciar a la Administración Pública por no cumplir con la norma 8.1 y C de obligado cumplimiento, que viene a anexo 1 del Real Decreto, Decreto 1428-03, ¿vale? del Reglamento General de Circulación. Eh, entonces es una infracción de la propia Administración al artículo 139 del Reglamento General de Circulación y 57 de la Ley de Seguridad Vial. Por por lo tanto, no deberíamos de permitir que esas circunstancias sucedieran. Pero lo explicamos mejor otro día. Sí, sí, no, si totalmente. No, porque,
1: eh, <risas> eh, no podemos permitir que esas circunstancias sucedan siempre y cuando sepamos y tengamos la capacidad y el conocimiento de que esas circunstancias están sucediendo. Cuando eh, tú vas por la carretera, tú no sabes si la ley marca que puedes bajar de, de 90 a 30, o de 90 a 60, o de 90 a 70, o de lo que sea, y te lo comes porque piensas que es así. Por tanto, yo creo que es interesante el eh, hablar en otro programa de esto, porque eh, podemos se nos puede aclarar mucho la, las ideas, ¿eh, mi querido amigo.
6: Pues muchísimas, pues muchísimas gracias por dejarme exponer estos temas tan delicados, conflictivos y polémicos en esta radio, que lo que hace es defender, en por lo menos en esta sección, los derechos de todos los ciudadanos que circulamos y conducimos.
1: Totalmente, y para eso estamos aquí, que para otra cosa no, pero estamos aquí para eso precisamente, para defender todos esos derechos de todos esos usuarios que vamos eh, en moto, en coche, porque muchas veces las leyes, pues la, la, las leyes son iguales para, para unos que para otro, eh, y que bueno porque muchas de las veces se, está, se están saltando o no se cumplen, y hay que denunciarla sí o sí. Pues mi querido amigo, nos escuchamos de nuevo en una semanita, ¿te parece? Perfecto, ahí estaré. Genial, pues oye, tráeme temas eh, candentes y bonitos como este porque eh, creo que son temas que interesan a todo el mundo y que nos pueden aclarar bastante las, las cositas. Eh, un verdadero placer, como cada semana, tenerte aquí en el programa y te escucho en una semana, ¿te parece? ahí estaré. No, te debía decir igual que le he dicho a Elena en la sección de ella, no te voy a decir tira por la sombra porque ya el tiempo no acompaña eh, pero sí, eh, igual te voy a decir lo mismo que le he dicho a ella, ponte una rebequita de punto debajo del mono de la chaqueta de la moto porque ya empieza a refrescar, ¿vale?
6: Sí, a ti te voy a contar yo en el Pirineo que me ponga una
1: rebequita debajo de, punto. de la De punto. Tú te pones una eso rebequita de punto finita, una sí, rebequita sí. de punto finita debajo sí, sí. De, de la chaqueta porque empieza a pescar sí, sí. amigo, ¿eh? llevo, llevo dos térmicos. <risa> Más capas termicos. que una cebolla, claro. <risa> pues nada, ponte, búscate una fogata por ahí, tío. O pégale fuego un contenedor o lo que eso sea. Sí. Y no, caliente no un poquito. <risa> vale. Gracias, hasta la semana que viene, amigo. Chao. Chao, chao.
0: La mega y gas de moteros para moteros.
1: Y ha llegado el momento que esperaban todos los haters, si es que estaban esperando este momento, los haters, el final del programa. Exactamente. Era. Menos mal
2: que ha terminado. Pero tú lo has escuchado, ¿Tú lo has
1: escuchado, ¿no? ¿no? Pues ya está. Pues es lo que me importa. He Quien Tiene un hater, tiene un tesoro. Tiene tío. un amor. Tiene un, tiene un tesoro. Una vida ganada. Tiene tío.
2: un futuro prometedor. Sí,
1: señor, un, un portal sí, de bichuela. Portal de bichuela un gordo, plato, tonto. Corre para de pan. Claro que sí. <risas> Oye, un besito a todos esos haters que se tengo por ahí danzando alrededor, que, oye, gracias, ¿no? Porque eh, gracias a vosotros, eh, cada vez que subo un contenido, eh, tiene visitas. Claro, claro. O están ahí pendientemente. Pues me putean, vale, pero están ahí pendientemente. Están, ahí, están, ahí, y no ahí, ven. están Con lo cual, ahí, quien tiene un hater, tiene un tesoro. Están ¿eh?
2: aprovechando su tiempo libre.
1: Totalmente, que debe ser mucho. Sí, te lo digo. sí, sí. sí bueno, pero pero están, lo están aprovechando.
2: Un tío como tú tiene que tener un montón de haters.
1: Por si tienes
2: uno o dos nada más, es eh, una caca.
1: No, no, una caca de la vaca. Una caca. Ya te digo yo que eso lo multiplicar perfectamente por 20 oh, incluso, ma. o por 10 por ay, 20, ay, que son ay, la gente que ya todo ya, lo… Ahí
2: ya se ve tu profesionalidad. To, to,
1: toda la semana pues, se me encargan ahí de, de alegrarme el día, porque es verdad decir que me alegran el pues día. No, claro, sí. <risa> ellos, no <lo> saben. <risa> ellos no lo saben. Ellos no lo saben, pero me alegra mucho el día. Yo me río mucho con Raquel leyendo el comentario muchos de ellos. normal. ¿sabes? Y además la gente se enfada porque… Claro, eh, bueno, tenéis que entender, hater que… Eh, eh, por ejemplo, TikTok sí. o Instagram Tiene un filtro ¿Vale? Entonces, cuando tú me puteas vivo, ese comentario va a un filtro que pasa un filtro o no pasa el filtro de palabras bonitas que vale, que tiene claro. Instagram y TikTok y se autooculta. Claro. Entonces, me putean primero y después me putean segundo porque es que he ocultado el mensaje de ellos. Claro. No, yo no he sido así. las redes sociales, yo los dejo. Amigo, da igual, ah, a igual. que me registren, que mí por, igual. por mí que se quede. Y de hecho, me han, me han amenazado. ¿eh? ¿Sí o okay? qué? Sí, sí, me han amenazado desde Granada. De hecho, es que no recuerdo cómo se llama el motoclub, si no lo diría. Porque, eh, bueno, yo compartí. Eh, este año, de un vídeo que yo hice, bueno, que yo que puse que hice el año pasado, era ¿no? Un vídeo en el que salía un chaval pegándole acelerones a la moto ah. y tal y cual. Entonces lo compartí. Cuando fue el, el, la galera de Cheste, volví a compartir ese vídeo. No, no tenía contenido eh, sí. nuevo y digo, bueno, pues comparto esto y tal, ¿no? Eh, y claro, ha llegado a manos de la, del chaval que pegaba eh, pegándole los acelerones a la moto y se ha enfadado. Ah. Se ha enfadado el chaval y se ha enfadado su motoclub. Y ya me han dicho, pues ya nos veremos en algún evento... Bueno, vamos viendo. <risa> una, una, una cita como de cualquiera. Vamos a tener una cita como cualquier otra. Se, se han enfadado los chavales, se han enfadado. A ver, enfadaros. Eh, enfádate tú con quien te grabó el vídeo primero. Y después enfádate tú con quien difundió primero el vídeo. Claro. Y después, si te quieres, ya después te enfadas conmigo por difundirlo yo de nuevo. Sí, ¿vale? sí Y por sí, moverlo sí. en las redes sociales diciendo que yo no lo haría. Es Pero, decir, es necesario para mí, no. Pero bueno. Pero tío. el orden.
2: El orden. Hay, que llevar, hay que llevar un orden ahí. Sí, hay que sí. A ver,
1: enfádate por orden. Quiero decirte, primero enfádate con quien lo graba. Después enfádate con, con quien lo difunde con, con por primera lo difunde, vez. Claro. Y después ya te enfadas conmigo. Lo que pasa es claro, que, yo quizás tenga más tirón que todo eso, ¿no? Ah, Pero lo que pasa es que si
2: una vez, una vez que está colgado y público, ya… ya la culpa no, no la, no no me la me tiene. Me curioso un chaval Porque que está pegando pues,
1: cerrónico es, con la moto y viene a la Guardia Civil y para la moto. Claro, pero pues, eso, eso menos puede es ser.
2: Pero es que eso puede ser el, el mosquearse contigo o, o con cualquiera después… Y es una pérdida de tiempo, porque si eso ha estado colgado, tiene, se ha realizado, sí. tiene un montón de visualizaciones tal, llega a mano de alguien que no sabe quién es y lo comparte con un contenido X. No veo
1: yo ahí... No, que se enfaden, que se enfaden. Cada cual, ya te digo, es libre de, de hacer lo que quieres. Claro, Incluso es libre hasta de amenazarme. Y estoy sí, amenazado. De hecho, a ver, que te una de cosa, hecho yo. he estado en Sierra Nevada este fin de semana y lo he puesto para por, digo para ver si suben ah, bueno, y me bueno, ven. El bueno, bueno, fin bueno, de bueno, semana bueno. pasado estuvimos en Sierra Nevada y digo, bueno, lo voy, a, lo voy a poner a redes. Voy a Sierra Nevada. Claro. A ver si alguien... Y no ha venido nadie a verme, claro, tío.
2: Claro, pero eso es como cuando va un jueves en motero o vas por ahí a los sitios y se pone una persona para la foto y cuando la cuelgas al día siguiente, digo, no, puedes colgar esa foto porque es algo yo. Digo, no haberte puesto. No haberte
1: puesto, no haberte puesto Claro, claro que no, que no haberte puesto, tío. Yo, si tú no quieres salir la foto, tío, claro. no te pongo a hacerte fotos. Yo
2: tengo una fotógrafa, esa fotógrafa hace su trabajo, me envía las la fotos que es nuestra retratadora ahora misma, por sí, supuesto. Sí, sí. Y yo luego, yo no la reviso, si la ha revisado ella, yo no reviso sí. las fotos. Mira, es tan fácil como irte y decirle,
1: no me hagas foto, ¿vale? Claro. Porfa, eh, hoy no, que está como mal, sí, que tal, tal, no. Problema, mal, de... Lo que sea. Yo no, no me apetece. Si yo tampoco te voy a pedir la explicación ninguna, ¿no? ¿vale? No. no
2: hace falta que, que tengo tres hijos y no lo he reconocido, que me da igual, que no es una cosa que no. Pero que yo no paso ningún filtro. Vale, eso pasa todo por las manos espectaculares de mi Isma
1: Totalmente Y cuando, si tú no se lo dices
2: a va a salir Entonces la foto. cuando Isma me manda la foto Yo entiendo que está todo perfecto Y la subes Y la subo y punto Claro
1: ya una vez que te subía, ya subía se queda. Se subía está. Totalmente. Si tú no quieres que te hagan fotos, como bien dices tú, avísalo. O luego, como he dicho yo, avísalo y, y no se te hacen fotos. Y ya está. Y ya también Oye, gracias a todos esos haters que tenemos por ahí. Gracias eh, porque nos dais contenido, nos dais visualizaciones. Y oye, mola también, ¿no? Ese ratito guay, ¿no? Que uno pasa bonito eh, viendo cómo <risa> putean por cualquier tontería, ¿no? Es que estás gordo, vale. Pues es que no te que Vale, venga, o lo que tú quieras. En fin, gracias. qué gracias, ¿eh? Un pero, placer teneros ahí. Pero
2: llamarme gordo a mí. Eh, es una obviedad. Es una obviedad. ¿no? Es una obviedad,
1: ¿no? lo que yo digo, eh, de verdad. Ah, tío, de lo verdad. Gordo, ¿eres? lo sé. Sí, <risa> como una tapia, como una tapia. <risa> En fin, ¿no? ya que termina este programa de Mori Algo de Motos, le amiga. Gracias, mi querido de Swissman. Ha a, sido un placer. A mandar, el placer es mío. Nos vemos mañana en la papanoelada de Cártama. Yes, very well, fandango. fandango. Yes. Y a vosotros nos vemos de la papanoelada que queráis. Nos vemos donde queráis y cuando queráis, siempre que vayáis vosotros. Yes. Y queridos amigos, gracias, a Suizo. A mandar. Ha sido un verdadero placer compartir otra semanita más con vosotros. El programa está terminando ya este año, eh, no la temporada, que empezamos en septiembre y termina en julio. Pero sí, nos quedan no sé si uno o dos programas, así que no os mováis muy lejos, porque igual llegáis y ya hemos terminado ya estamos comiendo turrón. Exactamente. Sí, claro bien. que sí.
2: Un buen turrón
1: este año <risa> y
2: un, no sé, un, y un mazapán de eso. Un gorda cosa, y como
1: un, un turrón de esto. Un de mantecado. Con, con pan bueno. Uh. Con pan cateto de este bueno. Sí, sí, y sin agua. Sí, sí, del apretado ese de del que no pasa por aquí, sí.
2: porque estamos a unos grados magníficos sí. para
1: comerte un mantecado. Totalmente. Y sin agua. Yo, vamos, yo me comí el otro día un trozo de turrón y estaban bañados. Claro, claro. De claro. hecho, vengo en mangas corta, que es lo mismo que veníamos en septiembre, más o menos, mangas corta y tirantilla eh. dentro porque es que, madre mía de mi vida, yo no sé dónde vamos a llegar a ver, Te digo, estamos en esta nevada Y lo más cercano que hemos estado de la nieve ha sido irnos a la virgen de la nieve Que está a casi 3.000 metros de altura Andando Ya no voy más en mi vida Ya te lo digo yo, Raquelilla, si me estás escuchando, ya he visto la nieve Ya no subo más allí andando que pechada andando a los dimos a ver, Si
2: la puede ver la tele
1: también La podemos ver y la mano en el congelador, tío, claro. lo que sea, ¿no? O una pecha andando los dimos porque no había, no había nada de nieve, tío Claro, claro sí, es lo que Eso es.
2: tienes que contarlo mucho porque la gente no te va a creer Entonces, ¿hay fotos? Sí, 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 subimos fotos, tío, la subí Raquel. Sí, sí.
1: Andando, a ver, allí arriba ya. Ah. Del camino no, porque me da vergüenza, tío. Claro. Que La gente me ve andando, tío. Porque iba aficiado, dilo. Iba aficiado, iba aficiado, vamos, vamos. Llegué arriba y la vi arriba, la vi de la nieve, tiene dos botellas de oxígeno al lado. Claro. Pues cayeron las dos. <risa> cayeron las dos, tío. Madre mía, en fin. En fin, tonterías. Aparte, termina la Mega y Gas, mi querido amigo. Un placer, insisto. Insisto, insisto. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos la semanita que viene. Tirad eh, por la sombra, ¿no? Porque bueno, ya... Po, da igual. Da igual porque no hay sombra, pero sí poneros algo de abrigo porque está empezando a refrescar. Una mijita por la noche, sobre todo. Y sobre todo, sobre todo, os quiero de una pieza enteros la semana que viene, aquí a las 7 de la tarde en la Mega y Gas. Y nos vamos como nos vamos en todos y cada uno de los... Programas. programas. Si la cosa se complica, si la cosa se pone fea, mete sexta a la mega y gas. ¡Hasta la semana que viene!
2: ¡Chao, chao!